1: bonsoir à tous très heureux de démarrer cette semaine en votre compagnie soir info de 22h à minuit en direct sur CNews plus d'infos d'analyse de décryptage tout au long de la soirée avec Jean-Christophe Couvy qui est avec nous ce soir secrétaire national unité SGP Police on reviendra sur euh, l'actualité sécuritaire si je puis dire parce qu'elle est dense aujourd'hui il y a beaucoup de choses à, à voir et on en parlera ensemble dans, dans quelques instants Tatiana Ronard Barzac est parmi nous également journaliste politique bonsoir, bonsoir. Tatiana bonsoir. les journalistes CNews sont de la partie comme chaque soir à moribucco So... Cool excellente cravate euh, à Maurice. très bon choix très bon choix de cravate génial, bah, quand même, je vous hein, mais... félicite euh, Eric de Reitman, qui réajuste la sienne du coup parce qu'il a peur d'une <rire> une réflexion bonsoir cher euh, Eric bonsoir, bonsoir, bonsoir euh, Karima qui est colorée oui. et c'est un, enfin, un, ce un plaisir ce de démarrer cette semaine avec une barbe à papa et euh, Johan Uzaï <rire> bonsoir, évidemment Julia. du service politique bonsoir à tous bonsoir surtout à Maureen Vidal puisqu'il est 22h avec Maureen on fait le point sur les grands titres qui ont marqué l'actualité de ce 2 octobre 2023
2: bonsoir Julien bonsoir à tous il y a de l'insécurité car il n'y a pas assez de présence selon le président Emmanuel Macron. Il a annoncé la création de 238 brigades de gendarmerie plus tôt dans la journée. Un total de 3500 gendarmes supplémentaires. Le président est revenu sur la situation dans les milieux ruraux qui manquent d'effectifs de gendarmerie. Deux détenus âgés de 17 ans ont été arrêtés en Belgique et placés en garde à vue après s'être évadés du centre de détention pour mineurs de Kievrechamp dans le Nord. L'un en détention provisoire pour viol et le second pour meurtre, ils se sont échappés la nuit dernière en sciant les barreaux de leurs cellule. Le parquet qui suivait leur dossier avait déclaré qu'ils encouraient 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Dans la disparition de l'INA dans le Barin, le parquet de Strasbourg a annoncé s'attendre à des investigations de longue haleine et qu'aucune piste n'était à ce stade écartée ni privilégiée. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de plus de 7 jours a été ouverte. L'inquiétude perdure dans le village de saint blaise la roche où l'INA a disparu il y a dix jours. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a été réélu aux commandes de la Chambre haute pour 5, un cinquième mandat de trois ans à ce poste. Le sénateur des Yvelines a recueilli 218 voix sur 320 exprimées. à l'aube de débats animés cet automne sur l'immigration ou le budget, Gérard Larcher a déclaré que le Sénat est plus que jamais au cœur de la vie démocratique. Enfin, l'épisode de chaleur automnale s'est encore fait ressentir aujourd'hui en France. Des températures nettement supérieures aux 30 degrés dans plusieurs régions ont été constatées. 32 degrés à Poitiers, 35 à Orthez ou encore 34 à Biscarros. Ce lundi 2 octobre pourrait être la journée la plus chaude jamais enregistrée au cours d'un mois d'octobre à l'échelle nationale.
1: Merci beaucoup Maureen. Voici les titres que l'on développera donc tout au long de la soirée. Le journal complet, vous en avez l'habitude, à 22h30, à Nîmes, dans le quartier de Pisevin, les habitants dénoncent un abandon de l'État en raison de l'insécurité. La mairie, qui avait réduit d'ores et déjà les, les transports en commun au minimum, annonce désormais réduire le temps d'accueil dans le périscolaire, c'est-à-dire les crèches et les centres de loisirs. Appelez ça une double peine pour
3: les habitants. Quand vous voyez que, que la, 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 la plupart veulent partir même du quartier.
4: On a l'abandon, on n'a plus de transport, on n'a plus de services. Maintenant, le temps périscolaire, la médiathèque qui a fermé, a, on n'a même pas les services de police.
1: Faut-il parler de zone de non-droit, d'impuissance de, de l'État On va y revenir ensemble dans un instant, Jean-Christophe Couvi. On parlera évidemment des, des annonces faites par le, le chef de l'État, également autour de multiplication de forces de l'ordre dans le territoire. A tout de suite donc avec Jean-Christophe Couvi. De retour sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Il est 22h09. C'est ce que l'on peut appeler la double peine à cause de l'insécurité, à cause des trafics de drogue. Les services publics sont en retrait dans le quartier Pissevin de Nîmes. La mairie a décidé de réduire la durée d'accueil des jeunes enfants pour préserver ses personnels aux dépens des habitants qui dénoncent tout simplement un abandon. Regardez ce sujet de Soumeya Halou et on en parle donc avec Jean-Christophe Couy.
4: C'est un nouveau recul du service public dans le quartier de Pissevin à Nîmes. Dès aujourd'hui, le créneau d'accueil d'enfants gardés en crèche, en périscolaire ou en centre de loisirs est réduit d'une heure au total. Écœurée, énervée. Je connais des parents qui travaillent dans le quartier et qui ont besoin de cet accueil périscolaire le matin et le soir aussi. C'est compliqué pour elles, c'est difficile. Cette mesure de protection permet notamment aux employés du public d'arriver plus tôt chez eux. Car depuis le mois d'août, après les tirs meurtriers, les bus ne desservent plus le quartier. Pour certains habitants, ces décisions sont un aveu de faiblesse, ce que réfute Franck Proust, le président de Nîmes Métropole.
3: Il n'y a ni abandon ni soumission. Euh, il y a une problématique qui est difficile à, à résoudre. Il faudra certainement beaucoup de temps pour remettre un, un peu d'ordre. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est un dialogue constant. On ne résoudra pas tout par des, la, la multiplication des forces de l'ordre.
4: Un constat qu'Alain Lorjas, président du comité de quartier de Pissevin, ne partage pas.
3: Nous, on est pour la présence de la police de proximité, parce que finalement, quand la police arrive sur un quartier, c'est des opérations coup de poing, ils n'ont aucun contact. Il faut qu'ils aient un contact avec la population.
4: Depuis le mois de juin, une quarantaine de policiers de la CRS-8 et une trentaine de policiers sont déployés pour le retour à l'ordre.
1: Voilà pour ce sujet. Jean-Christophe Couvi, donc rebonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire national, je le rappelle, unité SGP police. Cette situation, euh, Jean-Christophe Couvi, c'est le symbole du recul, de l'impuissance de l'État. Franchement, j'ai envie de dire, regarder ce sujet, se dire que ça se passe comme ça en France en 2023, c'est un peu la honte.
5: J'allais dire triste France en fait. C'est vrai que quand on est policier, qu'on voit le terrain comme ça qui a été abandonné depuis des années, alors non pas du fait des policiers, parce qu'effectivement on se déplace, quand on est appelé, on y va, mais on voit bien, bien qu'il y, qu y, y a un vide qui a été laissé, le vide aussi de toute une fonction publique, des, justement c'est des, des endroits qui demandent encore plus de présence, j'allais dire plus d'efforts de l'État et des collectivités pour être au contact de, de ces personnes et ne pas les laisser sur le bord de la route. Or, en fait, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit justement qu'on est obligé, même pour protéger les fonctionnaires, ben, carrément de, le, de, leur, de les, faire partir, les faire sortir plus tôt. Voilà où on en est. Et du coup, effectivement, la double peine pour ces habitants, oui, double peine, parce qu'un, ils sont sous le joug des, euh, des dealers... Et carrément, l'État baisse les bras, puisque l'État admet euh, qu'ils sont sous le joug, puisqu'il retirent la fonction publique, et même si c'est les collectivités. Mais, je dire, non, mais là, pour...
1: on parlait des services de bus il y a quelques jours, quand ouais. ont été réduits en minimum, parce qu'après, on peut entendre hein, ces chauffeurs de bus qui n'ont pas envie de rentrer dans certains ouais, quartiers, parce qu'ils sont en danger. Là, aujourd'hui, on, on parle de l'accueil périscolaire. J'ai envie de dire, c'est ce qui change la vie de nos enfants, c'est ce qui change la vie de parents qui sont euh, parfois, qui n'ont pas d'autre choix que d'emmener leurs enfants très tôt ou venir les récupérer euh, très tard. Tout ça... Recul face au trafic. Face au trafic, c'est quoi la prochaine étape
5: Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est on l'a vu dans les émeutes, c'est que justement tous les tous les lieux de savoir entre guillemets ont été brûlés, Et ont été pris pour cible et ce n'était pas pour rien et je l'ai toujours dit depuis le départ j'ai attention c'est parce qu'en fait on veut éviter un désenclavement de certains quartiers les dealers ont besoin euh, effectivement d'avoir une armée ils ont besoin d'avoir euh, des clients et dans, dans quoi ils vont les chercher ben, ils vont les chercher dans cette jeunesse qui est souvent désœuvrée euh, et, qui, et qui justement pourrait sortir de là grâce au lieux de savoir grâce aux médiathèques grâce aux écoles grâce aux lieux euh, à ces lieux de, 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 justement euh, périscolaires où on peut discuter avec ces gens avec les gens du, du, du coin et essayer de leur ouvrir les yeux sur certaines choses. Il y a une vraie présence. Et en fait, en, en, en éliminant cette possibilité, bah vous faites quoi Vous les recentrez encore, encore plus sur le quartier. Et c'est exactement ce que veulent les dealers et les religieux.
1: Et dans cette situation, vous diriez que c'est le, le maire qui manque de, de courage à réduire ses services publics ou c'est le, le maire qui, en réduisant ses services publics, met la pression sur l'État, sur les forces publiques qui ne font pas assez, euh, vraisemblablement. Oui, Gérald Darmanin euh, se déplace dans les quartiers. Oui, la CRS8 est euh, parfois mobilisée dans, dans ce quartier euh, également. Mais euh, a priori, de toute évidence, il suffit d'entendre les gens qui vivent dans ces quartiers pour voir que c'était pas comme ça qu'on gagne durablement cette bataille.
5: Non, la CRS8, en fait, c'est une unité qui a été euh, constituée pour travailler en haute intensité, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment quand tout va mal, effectivement, en rigolant, je dis, c'est l'agence touriste, c'est un peu mmh. ça, on les envoie, on, on, on ramène la paix, mais après, derrière, c'est du travail... Euh, ça, ça dire, fait de des images haleine. de
1: communication Oui, bah Et voilà. derrière, les habitants restent dans la... Pardon, bah, je ne sais pas quel autre mot utiliser, le mur de réalité, je ne ça. pas.
5: Le mur de réalité, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que derrière, on leur dit, OK, on va peut-être ramener le calme sur un jour, deux jours, trois jours, sauf qu'après, vous êtes tout seul. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est encore une fois, quand je dis l'État, c'est l'État en général, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la collectivité plus l'État, c'est-à-dire la République, qui déserte et en fait, on voit les années, on a eu la RGPP, on a eu la MAP de François Hollande, la RGPP de Sarkozy. On voit bien qu'on a taillé dans les effectifs de la fonction publique. À l'époque, toutes les confédérations syndicales le disaient. Attention, on fait des bêtises, vous faites n'importe quoi. On ne peut pas faire, j'allais dire, le, 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 on peut, ne on peut pas gagner de l'argent sur la fonction publique parce que c'est un service public. Et ce service public-là, aujourd'hui, on le paye. On le paye, pourquoi Parce qu'il y en a beaucoup moins de fonctionnaires. Et donc, du coup, on ne peut plus s'occuper des, des gens en déshérence et on ne peut plus occuper le terrain. Et la, la clé, c'est le Terrain.
1: Ce quartier de Pisevin, si je dis que c'est un quartier perdu de la République,
5: c'est pas totalement perdu parce qu'on peut se déplacer, on y va. Mais le problème, c'est que c'est que dans la tête des gens, en fait, ils se sentent abandonnés aussi par l'État. Donc quand vous faites, quand vous faites, quand vous êtes abandonné par l'État, vous, vous tendez, vous essayez de tendre la main, et que les seuls qui vous tendent la main, c'est les dealers ou des religieux. Mais bah effectivement, on les, on les renvoie dans ces bras-là, et ça, c'est dommage parce que ces générations qui arrivent, ça va être des générations anti-France, anti-flics, anti-État, et c'est ça notre problématique.
1: Tatiana, vous voulez dire un mot
6: Non mais c'est terrible parce que ce que j'entends là, c'est vrai que d'abord on voit que c'est la pauvreté sur la pauvreté, c'est la précarité sur la précarité. C'est pour ça que
1: je parlais de double peine. Trafic
6: dans des villes moyennes, c'est ce qu'on voit émerger depuis quelques mois, quelques années, sur fond de pauvreté parce que c'est ça aussi la réalité. Et puis ce que vous dites aussi est très intéressant parce que ce que j'entends c'est qu'en fait il y a un ordre parallèle qui est instauré, non seulement par les dealers... Mais aussi, en fait, aussi par les islamistes, c'est ce que vous expliquez. Que oui, par, les, par la religion. C'est ce, ce, ce que vous expliquez aussi.
5: Ben en fait, on se rattrape à ce qu'on peut. Et quand on a besoin de, de, de règles de vie, on a besoin d'aide et d'une et ligne rouge, j'allais dire, quelque part, et d'une ligne conductrice, on se, on se rapproche à tout ce qu'on peut. Juste le taux de pauvreté de Nîmes, c'est 29% de la population. Oui. Voilà. Imaginez, vous avez un ni un, moins, voilà, moins. Un, un, un mois sur trois qui est considéré comme pauvre. Et souvent, on les trouve dans ces quartiers-là. Et donc, dans ces quartiers, si on les abandonne, en plus, l'État les abandonne, Qu'est-ce qu'ils vont devenir ben Forcément, ils vont aller vers des forces positives, entre guillemets. Et les seules forces positives qu'ils ont à leurs et yeux, c'est en fait. voilà, ben la religion et c'est euh, effectivement les dealers.
1: Oui Yvan, un mot avant qu'on évoque justement les déclarations aujourd'hui du chef de l'État et savoir si c'est au moins un début de solution selon vous Jean-Christophe Oui, non, mais Ce
7: que vous dites est effectivement très important parce que, au delà du préjudice direct pour l'ensemble de ces familles qui vont subir immédiatement au, au quotidien le fait que les services publics soient en recul, on, on sait très bien, c'est prouvé, c'est démontré que lorsque les services publics se retirent des quartiers, immédiatement, les dealers, les islamistes et les frères musulmans notamment, qui sont très bien implantés, qui ont des réseaux, qui ont des financements puissants, prennent le relais. Prennent le relais pour les cours du soir, après l'école, pour euh, emmener les gamins à faire du sport et les embrigader, les enrôler dans cet extrémisme que l'on sait maintenant extrêmement dangereux. Donc c'est un véritable problème pour la République aussi. Le président de la République était en déplacement à
1: Tonins dans le lot et garonne aujourd'hui. Il a dévoilé la carte de 238, hein, oui, moi, 238 brigades gendarmerie. De, de gendarmerie euh, qui sont sur un, sur un maillage territorial qui a été, qui a été dévoilé. Euh, il l'a admis hein, Emmanuel Macron et on va l'entendre. J'entendrai évidemment votre réaction. On a un problème de sécurité partout en France. Le chef de l'État le rappelle. Mmh.
8: Durant les 20 dernières années, on a fermé plusieurs centaines de brigades. Qu'est-ce qui s'est qu passé Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages et ailleurs disent on voit plus de ne voit plus nos gendarmes. Et on a ce sentiment un... d'insécurité. Oui, parfois, pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a donc, un problème de sécurité en France, en milieu rural Mais nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre
1: enfin, euh, on ouais. arrête d'utiliser le mot euh, sentiment oui. avant insécurité dans notre pays et ça passe par la bouche du chef de l'État aujourd'hui
5: exactement la réflexion que je me faisais en, en écoutant, je me dis tiens, il n'y a pas longtemps un garde des Sceaux avait dit non, non, mais arrêtez, c'est un sentiment d'insécurité, et là on, est, on, a, on, est, on, est, on a fait une plongée dans le réel en fait, hein, là ça y est, je pense que même l'exécutif a compris que c'était plus qu'un sentiment on ne pouvait plus communiquer là-dessus les français vivent dans le réel aussi tous les jours et vous savez, trop de réel ça devient insupportable donc on ne peut pas le supporter très longtemps, donc c'est pour ça aussi qu'encore euh, qu une fois, on, on voit bien qu'il y a un virage, euh, un virage drastique, tant mieux. Maintenant la présence c'est bien, mais en fait il faut penser la, la sécurité comme une chaîne. Donc c'est bien de mettre des policiers, c'est bien mais voilà, de mettre pardon, des gendarmes. Pardon
1: de vous couper Jean-Christophe, mais la première chose que je me suis demandé tout à l'heure lorsqu'on entendait le chef de l'État parler de 230 brigades, euh, vous me dites si je me trompe, on est sur une cinquantaine d'agents euh, par brigade Environ.
5: En moins. Euh, il euh, y a même des brigades de dites mobiles où il y aurait six, six gendarmes. Bon, en gros, ça dans un même picard, plusieurs, on euh, est d'accord
1: euh, que ça fait euh, plusieurs centaines de gendarmes ou policiers à recruter Alors, ça fait Vous 2000, les trouvez où, ces gens-là Il bah, y a des concours, hein, concours administratifs. Euh, euh... Ils sont remplis, les concours administratifs, pour entrer dans la police Quand on, quand on sait comment sont traités les, les policiers le, le... Le, le regard que porte une partie des Français sur Je eux, dire, la charge de travail en, On a
5: de plus en plus de mal à recruter. Euh, à une époque, il y avait énormément de, de candidats pour, le, pour peu de postes. Et c'est vrai que plus ça va, plus le nombre de candidats diminue. Alors, il y a toujours le, le nombre de postes qui sont, euh, qui sont utilisés. Attention, les, les, les... c'est vrai qu'on a nos nos écoles de police qui tournent à plein régime. Mais quand même, on se pose des questions. Il y a même des policiers adjoints qui, en cours de, de, de Est-ce qu'il est même humain, le problème Est-ce est, il il est même manière.
1: humain le problème Parce que quand on regarde les services publics d'une manière... Bon, là, je généralise un peu plus. Mais il y a une idée reçue en France euh, sur le fait qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires. C'est l'inverse. Il y a de plus en plus de, de fonctionnaires et des services publics toujours plus défaillants. Encore une fois, je ne parle pas que des forces de l'ordre. Là, je globalise. Mais, je mais dans, le légalien, dans les... Le...
5: C'est de plus en plus de fonctionnaires, il faut le dire, dans le régalien ou dans le, les collectivités locales Dans Parce le régalien. En fait, c est, c est le, réga... bah, le régalien, j'ai l'impression qu'il il y a des années, pendant des Mais années...
1: En fait, c'est tout. Les... Voilà. J'ai le tableau sous les yeux, euh, je, le, je le regarde en même temps. C'est important euh, les détails. C'est au niveau de l'État, c'est au niveau des collectivités locales, c'est au niveau des hôpitaux. Euh, c'est une croissance permanente depuis euh, quasiment 1997. Depuis la fin des années 90, les agents euh, de l'État ont, ont augmenté dans tous les types de services publics. Comme
5: la population française. Parce que Également. souvent, on oublie aussi euh, On oublie de dire que la population française elle, augmente. Donc forcément, ouais. bah, le nombre de policiers doit augmenter. Euh, de, de, et, Mais c'est non... vrai que c'est
1: surtout les collectivités locales.
5: Mais Oui, parce qu'en fait, il faut reprendre la genèse. La genèse, c'est désengagement de l'État, un fonctionnaire sur deux qui n'est pas remplacé, les années Sarkozy, les années Hollande. Et donc, il a fallu derrière, ben, effectivement, compenser cette perte par des, des fonctionnaires en collectivité territoriale et locale. Parce que forcément, vous avez besoin aussi de, du même niveau, entre guillemets, j'allais dire, de, de services publics. Et donc, on a, on a envoyé tous le, 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 le les... Le, le, ce qu'on avait, enfin le, la mission régalienne, on l'envoyait effectivement sur les collectivités, les collectivités territoriales, les mairies, les, les régions, les départements.
1: Un petit mot avant une dernière question pour Jean-Christophe. Euh, Tatiana, voulez réagir Doubler ouais, deux, deux les forces choses. de l'ordre sur le territoire en 10 ans.
4: Bah, on va trouver les effectifs. L une, l une et C'est la solution.
6: d'ici la fin du, du, du quinquennat. Le problème, il est double. Parce que la Cour des comptes a fait, a fait un rapport cette année qui montre deux choses. D'une part, que ça va être très compliqué d'arriver justement à atteindre cet objectif parce qu'il y a une telle pression sur les écoles de formation. Hum. Qu On va devoir du coup recruter au rabais, si je veux dire. Ça veut dire aller chercher des recrutements qui vont être de moins bonne qualité, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'il y a un départ massif, non seulement chez les gendarmes, mais aussi à la, chez la police, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a une concurrence de la police municipale pour les policiers, et parce qu'il y a aussi des vrai. départs à la traite qui n'ont pas été anticipés. Et enfin, dernière chose, parce qu'il y a tout simplement un problème de jeunes qui partent en fait au cours de formation, parce qu'ils trouvent qu'ils sont mal payés, ou en tout cas qu'ils n'ont pas les moyens qu'on veut leur donner, donc ça pose quand même une vraie question, c'est-à-dire que de 8500 d'ici la fin de quinquennat, est-ce que c'est tenable avec la pression-là que la Cour des comptes bah, C'était une approche, promesse
1: de campagne, hein. ça...
6: bah oui, mais on est, est d'accord. C'est une euh... promesse de campagne que c'est réalisable, là, Julien. Oui, bien.
1: non, mais je veux dire, il n'y était... a pas d'autre choix que, que de l'annoncer, oui, d'une certaine après, après, façon, après évidemment. Pardon,
6: mais je pense que si, si on veut pallier le problème de, de la suppression de la police de proximité avec des gendarmes, c'est aussi un problème, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a supprimé la police de proximité pour refaire la même chose en réalité quelques années après même si c'est pas du fait d'Emmanuel Macron.
1: Parce qu'on a détricoté, on cherche à le retricoter. Bah, c'est fait, fait l'histoire de notre pays. C'est comme la mode, oui, hein, C'est oui. oui, comme la mode, sauf que c'est moins rigolo et c'est ça plus d'impact que que la mode. Nous reste 30 secondes, je voulais juste vous poser une dernière question, vous savez qu'il y a deux jeunes de 17 ans qui s'étaient évadés d'un établissement pénitentiaire pour mineurs qui ont été alors je dis qu'ils s'étaient puisqu'ils ont été arrêtés en Belgique quelques heures après question, je vais vous, je vais, je vous la pose sur le ton de la boutade, mais, mais c'est plus, c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on pourrait imaginer. Ils ont, ils ont scié les barreaux de leur prison. Mmh. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'était, enfin, j'ai lu ça dans Lucky Luke et les Dalton. Mmh. On scie les barreaux des prisons en France pour s'évader.
5: Bah écoutez, il faut croire que ça existe. Alors, euh, après, il y aura une enquête. Soit effectivement, il y a une complicité en interne. Euh, déjà, il y a une voiture qui les attendait, donc je pense que c'était quand même coordonné. Et puis après, vous savez, les, les visites en prison, c'est plus, plus comme à une époque. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, il faut laisser tout faire parce que euh, les gens doivent venir, euh, les L'expérience, parents... vous avez
1: déjà entendu des détenus qui avaient scié les barreaux de leur prison
5: ça bah, est arrivé il euh, y a même ouais. des hélicoptères qui sont venus euh, pour oui. récupérer des prisonniers Alors, vous voyez euh, <rire> avec des lance-roquettes et, etc. Non mais c'est plus l'image de la lime euh, oui, oui, ouais, oui, bah... la scie à
1: méto, les gars en train de, de scier barreaux Voilà là, mais après ça... euh, ils
5: ont réussi à faire rentrer des six ils ont vu qu'il y avait des défauts de sécurité et encore une fois on en vient au, au, à ouais. la sécurité c'est-à-dire qu'il faut pas jeter l'eau propre non plus <rire> sur, sur les, les, les collègues j'allais
1: dire euh, surveillants
5: parce que qu'ils ont été
1: rattrapés dans la journée. Ils sont
5: peut-être pas non plus en nombre suffisant pour avoir une niveau
1: de sécurité qui devrait être et ce n'est pas la première fois qu'on revient également sur oui. le niveau de sécurité des, des caméras en dans, en nos, pas de hein. dans nos maisons d'arrêt et dans nos, dans nos prisons. Merci beaucoup, Jean-Christophe Je Couvier. On marque notre dernière pause de la soirée. On se retrouve avec toute l'équipe et avec Jean-Sébastien Fergeot qui va ah. succéder. On verra s'il est à la hauteur. <rire> et Il euh, est grand donc. On marque une dernière pause et on se retrouve jusqu'à minuit sans plus. A bah, tout de suite. 22h30, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, c'est le journal de Maureen Vidal. Et à la une de votre journal, chère Maureen, le président de la République qui annonce la création de 238 brigades de gendarmerie dans tout le pays.
2: Ce qui représente un total de 3500 gendarmes supplémentaires en visite dans le Lot-et-Garonne. Le chef de l'État a détaillé cette annonce. Certaines brigades seront fixes, dotées d'une dizaine d'agents. Et la majorité d'entre elles seront mobiles avec environ 6 militaires. Objectif, lutter contre l'insécurité. Écoutez Emmanuel Macron.
8: Durant les 20 dernières années, on a fermé plusieurs centaines de brigades. Qu'est-ce qui s'est qu passé Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages ailleurs disent on voit plus de ne voit plus nos gendarmes. Et on a ce sentiment un... d'insécurité. Oui, parfois, pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a donc, un problème de sécurité en France, en milieu rural Mais nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre.
1: Le nombre de demandes d'asile a bondi en France de 12 à 14% sur 8 mois par rapport à la même période en 2022, année qui pulvérisait déjà tous les records.
2: Alors que la pression migratoire est de plus en plus palpable aux portes de l'Europe, le Figaro révèle aujourd'hui les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur relatifs aux demandes d'asile en France. Ces chiffres sont sans appel. L'asile y est plus dynamique que jamais. Les détails de Samira Chabi. 140
9: 000. C'est le nombre de demandes d'asile que la France s'apprête à traiter en 2023. Sur les huit premiers mois de l'année, ce sont 93 000 dossiers d'asile qui ont été déposés, soit 10 000 de plus qu'en 2022 à la même période. Parmi ces 93 000 personnes ayant demandé une protection en France, on dénombre plus de 22 000 mineurs accompagnés et un millier de mineurs non accompagnés. L'Afghanistan demeure le premier pays de provenance des candidats à l'asile, avec près de 12 000 premières demandes. C'est près de 15% du total des demandeurs enregistrés cette année. Malgré le discours offensif de l'exécutif sur l'immigration, la France semble garder son pouvoir d'attraction. Un constat qui ne se dément pas dans les territoires d'Outre-mer. La Guyane absorbe à elle seule plus de la moitié des demandes ultramarines. Cette explosion des requêtes risque de gripper encore la machine de l'asile, alors que le délai moyen d'instruction d'un cas s'établit toujours à 124 jours.
1: Jean-Sébastien Ferjou, peut-être un premier mot, la preuve par les chiffres que l'asile est devenue une filière d'immigration dévoyée.
10: Bah, il faut distinguer puisqu'on voit que les Afghans euh, ont oui. quand même de vraies raisons... Euh... Potentiel, au moins euh, de demander l'asile Mais si on regarde, euh, France, je sais pas si
1: on a la, le oui, tableau savez, des autres dire. nationalités, des autres provenances on non, est non. beaucoup moins dans des pays en guerre pour le coup. Non,
10: non, bien sûr, mais cela dit, même si on se concentrait sur les critères officiels du droit d'asile selon la, con la convention de Genève, il y a peut-être euh, un tiers de la population de la planète qui pourrait y prétendre parce que de facto, à partir du moment où vous intégrez un certain nombre de critères ça n'est pas que, euh, et ça, ça n'est d'ailleurs pas moins grave, mais ça n'est pas que la répression politique, ça peut l'être sur des problèmes de genre, ça peut l'être sur un tout un tas de sujets religieux, etc. Mm. Et globalement, est-ce que nous sommes prêts à faire face à ça dans la mesure où, justement, avant, la différence c'est qu'il y avait des tas de gens, certainement, qui auraient pu prétendre aussi aux droits d'asile et qui ne le faisaient pas. Là, maintenant, ils le font parce qu'ils ont compris ça. aussi que l'Europe était dans un entre-deux et que nous n'avons pas véritablement décidé si, oui ou non, la porte, la porte était ouverte et qu'il y avait de facto une forme de confusion et, comme vous le disiez, un détournement de, de cette procédure.
1: On voit ces chiffres qui sont exponentiels Tatiana, la France peut-elle accorder l'hospitalité à tous ceux qui cherchent une vie meilleure
6: Emmanuel Macron a dit cette phrase, cette fameuse phrase de regard on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc c'était assez clair le, le souhait de fermeté exprimé par les Français et repris en considération par Emmanuel Macron euh, avec ce débat qui va être très euh, virulent euh, entre les différents partis, parce y c'est quand même différentes visions. Hein. On, on dit, les alertes. Mais vous pensez qu'il faut vision... changer
1: de récit pour dissuader les arrivants
6: je, je, si vous voulez, ce que je vois, c'est que de toute façon, il va falloir qu'on prenne des décisions parce qu'on voit ce qui se passe à Lampedusa. On ne pourra pas euh, en permanence fermer les yeux et considérer que la France ne peut pas accueillir euh, les demandeurs d'asile qui arrivent en Italie, malheureusement pour les Italiens. Mais la France mais le peut-elle, Tatiana Non, je ne dis pas qu'elle le peut. Je dis qu'il faut qu'il y ait une réforme du droit d'asile euh, qui soit faite de façon européenne, euh, qu'il faut qu'il y ait des mesures en effet plus drastiques sur l'accélération d'abord des demandes, enfin de, 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 de l'acceptation ou pas, ou du, de, 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 du refus de demande d'asile, premièrement, et deuxièmement, l'accélération aussi des expulsions en cas de revue ces demandes d'asile. Ça, c'est la première chose. Cela dit, j'observe aussi que certains pays, comme notamment l'Italie, Giorgia Meloni a, a fait cette proposition absolument abracadamantesque, me semble-t-il, qui est de considérer que les demandeurs d'asile déboutés vont devoir payer, euh, faire une caution bancaire pour payer leur logement euh, le temps en fait que leurs leur, que leur demandes soient instruites ou l'Autriche par exemple qui veut que les demandeurs d'asile fassent des travaux d'intérêt général. Moi je pense quand même qu'il ne faut pas qu'on en arrive là, mais je pense qu'il faut qu'on arrête cette confusion entre non, mais, mais on est,
1: la, la confusion elle est, elle est faite euh, malheureusement avec ces, ces, ces afflux en vous, entre, entre ceux, qui vous vous ceux qui là sont,
6: là dans, les les qui sont dans leur bon droit priori, en effet en effet il y en a certains qui sont me semble-t-il dans leur bon droit a priori quand d'autres en effet n'ont pas n pas à rester oh. dans les pays
10: la vraie question dernier mot il faut qu'on avance est d'ailleurs la phrase de Michel Rocard elle commençait, je vous le rappelais la semaine dernière, par le fait de dire, avec le modèle social qu'elle a, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa juste part. Et c'est très important avec le modèle social qu'elle a. Donc de toute façon, il faudra trancher. Nous ne pourrons pas avoir l'état-providence à périmètre égal et les flux migratoires que nous connaissons, que ce soit par les filières d'asile ou que ce soit par les filières
1: d'immigration économique. La suite de ce journal, dans l'enquête sur la disparition de l'INA, le parquet de Strasbourg a annoncé euh, s'attendre à des investigations de longue haleine.
2: Le parquet a ajouté qu'aucune piste n'était à ce stade écartée ni privilégiée. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de plus de sept jours a été ouverte. L'inquiétude perdure dans le village de Saint-Blaise-la-Roche où Lina a disparu il y a 10 jours. Après des fouilles de véhicules, des battues et des recherches sans relâche, un nouveau témoignage interpelle. Écoutez.
0: Et je l'ai bien reconnue, elle m'a reconnu, elle m'a fait un coucou en passant, donc je ne peux, peux pas nier. elle hein. là que je dis, attends, je, au début j'ai cherché, il tient à grandi, Et donc effectivement c'était bien, et puis moi qui l'ai vu passer ici, dans les, les environs de midi, est-ce qu'elle venait de la route de Saussure, est-ce qu'il venait de l'autre côté, ça je n'ai pas vu.
1: À kiev rochin dans le Nord, deux détenus de 17 ans ont on on pris la fuite, ont été retrouvés, arrêtés en, en Belgique aujourd'hui.
2: Ils ont été placés en garde à vue. Ils se sont évadés de l'établissement pénitentiaire pour mineurs en sciant les barreaux de leur cellule. L'un étant en détention provisoire pour viol et le second pour meurtre. Les deux jeunes hommes se sont évadés, ont été donc retrouvés en Belgique par les forces de l'ordre. Le parquet qui suivait leur dossier avait ouvert une enquête de chef d'évasion aux bandes organisées et avait déclaré qu'ils encouraient 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. On écoute Jérémy Jagnot, secrétaire FO Justice haute de france
8: on est sur un niveau de sécurité euh, que je qualifierais d'intermédiaire. On est à mi-chemin entre le centre éducatif fermé et euh, un centre pénitentiaire avec un quartier mineur spécifique, où là, on a un niveau de sécurité quand même au-dessus. Il n'y a pas de mur d'enceinte à, à quai Le domaine est fermé, mais il n'y a pas de mur d'enceinte. Il n'y a surtout pas de mirador. Donc, euh, donc le plus dur, en fin de compte, est de scier les barreaux et de s'échapper par la fenêtre. Euh, le problème, c'est que ce, cette faille sécuritaire, on, elle est bien connue de l'administration. On, on sait qu'il y a une faiblesse structurelle au niveau de, de Quévrochin. Il y avait des travaux correctifs qui, qui étaient prévus à euh, reculés de mois en mois. Vous voyez, ils devaient commencer en septembre. Ils auraient eu lieu en septembre. On ne serait peut-être pas ensemble aujourd'hui.
1: Et puis cette euh, dernière information, le cash revient. On paye de plus en plus en liquide.
2: C'est ce que révèle une étude du groupement des cartes bancaires. L'utilité serait tout simplement pour mieux gérer ses dépenses qu'avec une carte bleue.
1: Euh, Eric, vous qui avez toujours d'énormes ah, liasses, toujours des, sur vous. Comment ça se fait que qu Des billets
11: de 500 euros, je précise, qui sont... Oui. <rire> ah oui, vous n'avez que des billets de 500 il, euros, de 500 plus. francs suisses. Non, mais
1: le cash revient, on paye non plus en liquide. C'est ce que... intéressant, hein, comme, comme formation. C'est, c'est ce que révèle une étude, donc, du groupement des est... cartes bancaires.
11: Mais ce qui est fantastique, c'est que pendant des années, on disait, ah, les banques doivent payer cher parce que ça coûte cher d'entretenir les DAB. Vous savez, les distributeurs les automatiques les choses, de billets. Donc, petit à petit, elles les ont fermés, hein. C'est très dur de trouver aujourd'hui des distributeurs dans les, dans les régions. Ça Vous êtes, en région, Petit village. Il y a même souvent des distributeurs qui sont indépendants, qui sont créés par des boulangers, qui payent par eux-mêmes pour avoir leurs distributeurs. Et là, j'apprends par Panora Banque qu'en fait, aujourd'hui, quand vous retirez de l'argent plus de 4 fois quand ce n'est pas dans votre banque, vous payez 8,60 euros. Je ne sais pas si vous c'était 8,60€ et c'est ah passé oui. à 12,75€. Ah bon Mais je crois que c'était supprimé que ça, de, ça n'existait En dehors de votre banque, si vous retirez en dehors avait, de votre attendez, banque... Il n'y avait, avait pas un, un accord la il la y a quelques années non, entre les banques ça, oui. Fond, il il fonds disait fonds 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 que justement, quelle que,
1: que, que soit fonds fonds la banque désormais dans laquelle ah vous retiriez, il n'y a non, pas de frais.
11: Absolument ah, ah, pas. Il pas y a des frais. Ah ben je pas à côté. Donc alors l'astuce, les banques ah en ligne, c'est-à-dire des banques où il n'y a pas de réseau, comme comme Orange Bank, Fortuneo, Boursorama. Là, vous ne payez pas de retrait puisqu'il n'y a pas de distributeur. Mais voilà. Et donc alors on paye en cash. Pourquoi d'abord Vous ne m'avez pas posé la question. Non, c'est vrai. C'est parce que on paye de plus en plus parce que comme le pouvoir d'achat est très tendu, si vous voulez, au moins quand vous avez un billet de 50 euros, voilà, dans la poche. Ça vous permet de savoir que dans la semaine, vous dépenserez 50 et pas plus. Bon. Alors avec la carte, on passe sa vie, avec le sans-contact, à passer sa carte.
1: Il ouais, vaut mieux euh... avoir des, des billets dans les poches que, que des oursins. Hein, Johan
7: il faut me regarder <rire>
1: <rire> Pourquoi moi C'est 22h40. <rire> Merci beaucoup. Merci. Ah ben, moi, est plus euh, mais Eric, vous êtes sur votre lancée, je vais vous garder ah. après ce, ce journal parce que. Monsieur, monsieur Ciotti. Éric de son prénom a, été, a, a lancé ce qu'on peut Absolument. appeler un, un pavé dans la mare ces, ces, dernières, euh, ces dernières heures. La France est-elle trop généreuse avec les chômeurs Faut-il resserrer les règles d'indemnisation C'est donc le président des Républicains qui jette ce pavé dans la mare. Ça fait un peu provoque euh, quand même, non
11: il provoque, mais franchement, je pense qu'il a raison. Hein, ah bon euh, Aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde dit on va atteindre le plein emploi. Ça va à euh, On est, je on pense. est à 7,3 de chômeurs, ça baisse, mais quand même très 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 lentement. Et le but, c'est d'arriver à 5 de chômeurs. Alors il dit ceci il faut revaloriser le travail par rapport à l'inactivité. Alors moi je trouve qu'il a raison parce que il dit une chose très juste. Avoir une véritable politique de solidarité sociale, c'est offrir du travail à tout le monde. La solidarité, c'est ça. La, la chance que l'on a dans la vie, c'est d'avoir un travail, mm -hmm. pas de, de vous verser une, une, des ça, une subvention. Je parle pas bien sûr de ceux qui ont des difficultés, qui ne trouvent pas de boulot, qui sont handicapés. Ben bah oui, mais ce, fond, a... cette proposition d'Éric Ciotti, elle mais... les regarde aussi, elle les concerne oui, aussi. C'est en cela qu'on peut parler par peut-être d'injustice. C'est très bien qu'en France le système est bien fait pour protéger mmh. cela. Mmh. Euh, il vise lui, enfin il ne faut pas non plus se mettre des œillères. Il vise Éric Ciotti, ceux qui qui profitent, qui ont profité du système, parce qu'il a quand même été resserré. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui trouvent très pratique de pouvoir travailler à sa entente, de s'inscrire au chômage, de redémarrer, de s'inscrire au chômage. Alors, si vous regardez les chiffres, il y a quand même 5 300 000 personnes aujourd'hui qui sont inscrites à Pôle emploi, euh, et dont 2,8 millions en catégorie A. Vous, on vous dit toujours, le, la catégorie A, c'est ceux qui recherchent activement, c'est 2 800 000 chômeurs. Et quand on regarde le site Pôle emploi, ben on s'aperçoit, c'est le cas aujourd'hui, vous avez 1 156 000 offres disponibles. Moi, ben, je regarde tous les jours, les offres d'emploi sur Pôle emploi. La semaine dernière, vendredi, je vous le bah, disais... Vous me
1: direz un... qu'on va on fera un petit peu de départ. Hein. <rire>
11: je, je le fais parce que ça m'intéresse de voir quel est le niveau d'offres d'emploi en France. 1,3 million, vendredi, ça, quand même. ça, ça revue, parce qu'il y a beaucoup d'offres qui sont en doublon oui, ou pas... Oui, mais n'essayez pas d'amoindrir le sujet. Euh, la vérité, c'est qu'il y a de l'emploi disponible en France, il y en oui. a dans tous les métiers. Si on commence à dire non, bah, écoute, à ce moment-là, il n'y a, a qu'à rester il... comme ça. Il y
1: a déjà eu une réforme, il y a déjà eu un tour de vie. Ce que veut-il de plus, Eric Ciotti
11: Écoutez, le tour de vis, c'est vrai, depuis le 1er février, il a quand même été assez, assez dur, puisqu'on a réduit la durée d'indemnisation de 25%. D'ailleurs, les syndicats étaient, étaient furieux. Mais il y aura toujours 6 mois d'indemnité minimum. 182 jours. Et plusieurs professions ne sont pas concernées. Hein, si vous regardez les intermittents, les pêcheurs, et aussi vous avez les chômeurs en formation qui ne sont pas concernés, les départements d'outre-mer. Donc ça veut dire qu'il y a tellement d'exceptions. Quand vous regardez la liste des exceptions, c'est vrai qu'on peut passer à travers la réforme. En plus, on n'est pas tenu en France de répondre aux offres qui sont envoyées par Pôle emploi. Vous pouvez très bien refuser une offre, bon alors on dit que ça amène à la radiation j'ai regardé le nombre de radiations l'an dernier je rappelle 5 millions d'inscrits 50 000 radiés 50 000 c'est pas rien mais c'est pas non plus considérable et puis surtout les recours sont relativement rares et c'est Rare aussi que l'en France on se retrouve avec zéro aide. Mais vous, voilà. diriez,
1: vous diriez que la réforme, elle, elle n'a pas incité à reprendre vite un emploi, c'est ça C'est ce que dénonce Eric. C'est-à-dire ce,
11: ben, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'elle doit être moins attractive. Il y a plein de pays hein, qui sont qui ont vraiment durci et qui ont pu remettre des gens au de travail. En, euh, entendre
1: ouais. que le, le, le être chômeur peut être attractif, c'est quand même. Euh...
11: Mais bien sûr que non. n'est pas ce que je veux dire. Peut-être pas dire ça. quand, quand vous, vous, pouvez très bien être au chômage. Mais comment font, par exemple, je vais avancer un petit peu. Comment font, à votre avis, les, les Anglais ou les, Allemands? Les Allemands, Allemands c'est 12 mois mmh. pour les moins de 50 ans. Mmh. Chez nous, c'est 18 mois. Et 18 mois, c'est vrai que c'était 24 mois. Il y a encore, il y a pas long, il y a peu de temps avant la réforme. Mais en Allemagne, c'est 12 mois. Ils ont, ils ont 3000 euros maximum. Les chômeurs en Allemagne. En France, nous, on a un plafond de 7708 euros. Alors, ce pas 7708, c'est pour les cadres supérieurs. Mais vous voyez que ça peut quand même aller loin. Au Royaume-Uni, c'est 6 mois maximum. Et ils ont une indemnité de 89 euros par semaine. Alors, mais il y a d'autres
1: aides, écrivez-vous, entre, entre parenthèses.
11: C'est vrai, vrai, effectivement. Alors, je dis simplement, oui, mais il y a d'autres aides. Oui. Si, vous avez, si vous avez des assurances privées, vous pouvez ah, voilà. aider, bien entendu. C'est le service public. Alors, le marché est sous tension. D'ailleurs, j'ai ressorti l'interview d'Emmanuel Macron, euh, qui lui aussi a reconnu qu'il fallait donner un tour de vis. Parce que euh, vous savez très bien que cette réforme, elle est liée au niveau de chômage. Si, là, aujourd'hui, on est à 7%, donc c'est un marché, ça veut dire qu'il y a de l'emploi disponible. C'est plutôt positif. C'est vrai que si on remontait à 9% de chômeurs, là, la réforme, elle s'arrêterait. Mais si on descend à 6%, eh ben, Emmanuel Macron a dit, là, on va encore serrer les vis. Et c'est vrai, il l'a dit au mois d'août dernier, hein, dans le, le journal Le Point. Donc les syndicats eux, redoutent bien sûr cette perspective. Mais je termine par un point. Si Eric Ciotti dit cela, c'est parce qu'il y a aussi la question de la dette. Euh, Aujourd'hui, euh, l'UNEDIC a quand même 55 milliards de dettes. Et cette dette, eh bien, il faut bien la rembourser un jour. Je vous rappelle que les taux d'intérêt de l'État, c'est 4%. Donc c'est normal qu'on mette un tour de vis, surtout quand tout va bien dans un pays, que l'on est capable de créer des emplois, qu'il y a de la pénurie de main d'œuvre.
1: Tatiana Renard Barzac, la France est-elle trop généreuse avec les chômeurs Est-ce que les propos d'Eric Ciotti vous ont choqué
6: ce qui m'a choqué d'abord, en fait, c'est le lien qu'il a fait, parce que lui, en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il fallait baisser les taxes pour arriver à faire une démission de 15 centimes par litre sur le carburant et donc, du coup, récupérer de l'argent ailleurs. Donc, c'est ce lien que j'ai trouvé assez hallucinant, si vous voulez, qui m'a un petit peu gênée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, non, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il faut revaloriser, en effet, le travail par rapport à l'inactivité, parce que c'est vrai que certains, parfois, considèrent euh, Qu'on peut rester un ou deux ans au chômage, ça revient mm -hmm. en fait au, au, au problème. Mais moi, j'ai du mal à surveiller.
1: comprendre en fait comment le fait de précariser les allocataires l'assurance chômage va accélérer le, non, la lutte précariser. contre le, contre celui-ci. En fait, j'arrive pas. ne vois la, pas le lien en fait. Déjà,
6: oui, alors je, je rappelle quand même, comme vous le disiez, qu'il y a déjà eu une réforme de la durée justement de l'allocation, de, alors, de diminuer la durée ouais. d'indemnisation ouais. pour les, les, les personnes à Pôle emploi. Et là, le souhait, ça serait en fait non seulement diminuer la durée, mais aussi le montant des allocations. Ce que je trouve euh, fort de café quand même, c'est que je pense que d'abord, il faudrait commencer à s'attaquer non seulement à l'augmentation des salaires, déjà pour que les gens aussi aient euh, plus peut-être envie, dans certains cas, euh, de, de faire certains euh, mmh. certains jobs. Deuxièmement, baisser le coût du travail aussi, parce que c'est mmh. un problème. Et vous le disiez, en effet, peut-être aussi serrer la vie sur les contrôles. Mmh. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de contrôles, mmh. ça c'est vrai. Et peut-être plus de radiation, du coup, ouais. ce qui pourrait aussi euh, euh, dire Alors, à certains euh, qu'il faut peut-être après... Euh, ce a je me permets d'intervenir. Mais, que... mais pardon, dernière chose, ouais. mmh. je pense qu'Emmanuel Macron a quand même saisi en effet cela, et qu'il n'est pas très loin au final Eric Ciotti, parce que vous le disiez, il y a un palier à 6% mmh. qui est acté qui est que si jamais on descend en effet à 6%, euh, il pourrait y avoir un tour de vie enfin, supplémentaire.
1: Jean-Sébastien, que... je parle sous votre contrôle et celui d'Éric. J'ai noté aujourd'hui que l'assurance chômage est en excédent.
11: Mm -hmm. Alors oui, cette année, oui. 4 mi... Alors, et l'assurance milliards... chômage, ce n'est pas une aide. Hein. Non, non, c'est 4 milliards d'excédents. Ce n'est pas, pas une aide, c'est un une
1: assurance. assurance. Un chômeur, c'est quelqu'un qui a travaillé ce n'est pas quelqu'un ouais. qui, qui, qui jouit de sa paresse et qui profite du système. C'est quelqu'un qui a travaillé. Ce n'est pas une aide, ce n'est pas une prime à la paresse. C'est une assurance que les chômeurs oui, doivent les... toucher et peuvent toucher en cas d'inactivité. Je ça, pense à, mais... à quelqu'un, euh, au senior dont on sait que le, de retrouver de l'emploi est, est compliqué. Pardon mais pour des seniors qui ont du mal à mais trouver un emploi, par exemple, c'est particulièrement... A, un jeu. les seniors ne sont pas
10: une concernés. C'est une assurance, effectivement. Mais s'il y a beaucoup de catastrophes naturelles, votre prime d'assurance, elle va augmenter. Mmh. Le sujet, c'est que s'il y a beaucoup de chômeurs, il faut aussi que les cotisations augmentent. Après, ça alourdit le, le coût du travail. Mais moi, je suis pas choqué du tout par la philosophie qu'elle a exprimée là. Effectivement, inciter plus au retour à l'activité ou à l'activité, ça me paraît une très bonne chose. En revanche, quand on regarde les chiffres, je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est pas que une boutade malgré tout, il y a un million vous disiez un million, deux cent mille, plus ouais. ou moins, offres. Déjà, ce ne sont pas toutes des vraies offres. Il y a eu des études très sérieuses ah bah, qui il ont y été y des faites. Mais fausses offres sur Pôle
1: emploi, à partir d'un moment. Mais, euh... parce que... Mais parce que ah, c'est difficile peu. de
10: mettre les choses à jour en permanence. C'est parce qu'il y a des filières de recrutement qui ne passent pas par Pôle emploi. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui passent par Pôle emploi et il y a d'autres secteurs où ça ne passe pas par Pôle emploi. Mmh. Derrière, il y a tout ce qu'on appelle le chômage euh, naturel. C'est-à-dire, si euh, Johan, c'est euh, sa soirée, démissionne demain, il faudra quelques jours avant de retrouver quelqu'un. Pendant ce temps-là, vous avez une offre d'emploi qui n'est pas pourvue. Ça si démissionne,
7: dire... je le suis. Mais -vous, je laisse pas, ça ne m'arrivera pas, ça pas, pas. pas. Voilà. Non, non, vrai. Mais vous voyez ce que
10: je veux dire c'est à dire que de toute façon en gros il y a peut-être 500 000 emplois véritablement non pourvus dans le pays, il y a 2 800 000 personnes en catégorie A donc même si vous supprimiez les allocations de toute façon vous auriez quand même 2 300 000 personnes qui n'auraient pas d'emploi moi ce que je trouve choquant c'est qu'on mélange deux logiques, on mélange une logique à l'anglo-saxonne justement comme au Canada par exemple oui, qui est très, ou comme euh, au Royaume-Uni vous le disiez où effectivement bah, si vous êtes au chômage les, les, les indemnités, vous avez des indemnités qui dure assez peu de temps, sauf que vous retrouvez un travail très vite. Mais on le mélange avec un contexte macroéconomique en fait, à l'Allemagne. Il y a
12: une pression aussi de retrouver ce travail oui, mais très rapidement. Notre
10: problème à nous, ouais, c'est qu'on cumule un système qui est plus brutal, sauf qu'il n'est pas brutal, parce que vous retrouvez du travail quasi instantanément mmh. au Canada avec un contexte macroéconomique à allemand. Donc, Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est un Eric Ciotti qui se préoccupe ouais. de, du contexte macroéconomique de la zone euro, parce que c'est ça qui fera <rire> que les gens
1: trouveront des emplois. Oui. Très vite, Karima, oui
12: oui, non, non, on parlait par exemple au Canada pour vous donner un ordre d'idée. C'est le maximum, en fait, vous pouvez recevoir jusqu'à 55 de votre revenu, avec un plafond. Et ce plafond, c'est à peu près l'équivalent assurable de, sois, de un peu plus de 40 000 euros. Donc, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire par semaine, oui. les gens peuvent recevoir un maximum de 400 euros comme ça, euh, hebdomadairement. Alors, vous, vous voyez à quel point euh, ce n'est pas aussi généreux. Je pense qu'il faut bon. quand même se rappeler que c'est une pression aussi psychologique pour les travailleurs, notamment pour les seniors où ils ont souvent plus de difficultés à se retrouver de l'emploi. Donc là-dessus, sur ces clientèles, je pense qu'il faut leur donner peut-être un peu plus de chance. Mais cela dit, euh, d'être au chômage pendant très longtemps, quand c'est c'est sûr que ça devient plus difficile, sûr. encore plus, de vous retrouver un emploi. Mais quand même, il faut souligner la générosité on, aussi de la France. On verra
1: le chemin que fait cette proposition d'Éric Ciotti. Merci Éric. Euh, Yohann il ne démissionnera pas. Le campus des, euh, des Jeunes Républicains. En plus, il a été béni par le pape. Donc, euh, quand vous êtes béni par le pape, je peux vous dire vous démissionnez. Pas. Ça vous a marqué, ça m'a marqué. Et j'en parlerai tous les jours jusqu'à la fin de la saison. Le campus des Jeunes Républicains, hein, on redevient sérieux, avait lieu hier à Valence, dans la Drôme. Laurent Vauquier, on en parle peu. Et c'est lui-même parle peu. Ouais. Mais euh, il a fait le déplacement pour prononcer un, un discours dans lequel il a fait un vrai pas, un grand pas. Un pas de géant
7: oui. vers une candidature en 2027. Oui, 40 minutes d'un discours dans lequel il a d'abord fustigé le gaspillage de l'argent public ou bien encore l'assistana. Il a Ça mis en garde le gouvernement contre l'utilisation du 49.3 pour faire adop adopter le, le budget ou la loi immigration. Les Républicains pourraient déposer une motion de censure mais, mais surtout Laurent Wauquiez a effectivement quasiment annoncé sa candidature en 2027. On l'écoute, c'était hier.
8: 2027
7: ne sera pas une élection présidentielle comme les autres.
8: Ce ne sera pas, j'en suis convaincu, une énième conquête individuelle ou la satisfaction d'une ambition personnelle. Ce sera, pour un pays épuisé par autant d'années qui l'ont amené à commettre tant d'erreurs, l'heure du grand choix glisser définitivement dans le déclin ou y mettre un coup d'arrêt et remonter la pente. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès collectif.
7: Je suis prêt, dit donc Laurent Vauquier, déjà présenté par Eric Ciotti, le patron des Républicains, comme le candidat naturel de leur famille politique. Laurent Vauquier très discret sur la scène nationale qui a donc voulu montrer qu'il fallait toujours compter avec lui. Laurent Vauquier qui tente d'ailleurs déjà d'imprimer sa marque. Il y en a marre des normes qui s'accumulent et qui deviennent de plus en plus contraignantes. Ce n'est pas pour rien qu'il a annoncé samedi, donc la veille de son discours, que sa région allait sortir du dispositif zéro artificialisation nette, un dispositif qui vise à stopper la bétonisation des sols en 2050. Il s'adresse aux habitants des zones rurales, là où le RN fait de très bons scores. Laurent Wauquiez souhaite que l'État, je le cite, laisse respirer les Français. Ça rappelle un peu oui. euh, un célèbre président qui avait dit Il faut arrêter d'emmerder les Français. Ça rappelle un peu la vieille politique, surtout. Euh, vous l'avez évoqué, Johan.
1: Laurent Vauquier a été très discret ces derniers temps sur la scène nationale. On l'a très peu entendu, mais tout cela a été voulu.
7: Oui, pour prendre un peu de, de recul, pour prendre le, le moins de coups possible aussi, pour tenter de, de se préserver. Il décrit ainsi sa stratégie. Si nous voulons retrouver la confiance de nos compatriotes, le temps politique ne doit pas se soumettre au temps médiatique. Si nous voulons gagner, il faut s'extraire du brouhaha et du tumulte. incidence, notamment au moment du débat sur la réforme des retraites qui a été très critiqué au sein de sa famille politique. Même Nicolas Sarkozy le met en garde. Écoutez.
0: On m'interrogeait sur Laurent Vauquier. Mmh. Il a été mon ministre pendant 5 ans. C'est un garçon très talentueux, avec qui j'ai des liens d'amitié. Et je préfère quand il parle que quand il se tait. Parce que je ne crois pas, pour prendre une image sportive, moi qui aime tellement le sport, qu'on gagne Roland-Garros en jouant en bras. J'ai dit tout le bien que je pensais de M. Euh, Gérald Darmanin, mmh. que j'aime beaucoup. Après, il y a un peloton, et on verra dans la montée de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire quand on s'approchera de la présidentielle, celui qui va se détacher. Mais il faut bien comprendre une chose. Le leader se construit dans la difficulté. Se construit seul. Parce que si vous devez le protéger et lui prendre la main, c'est que ce n'est pas un leader.
7: En quasi annonçant sa candidature en, en 2027, on a bien compris que euh, Laurent Vauquier euh, voulait effectivement rassurer ceux qui doutent, ceux qui euh, n'ont pas compris pourquoi il n'avait pas parlé, notamment au moment de la réforme des, des retraites. Mais il a aussi voulu envoyer un, un message à des personnes comme David Lisnard ou encore Bruno Retailleau, qui eux aussi ont des ambitions euh, présidentielles. Et c'est une manière de leur dire qu'évidemment, ils n'auront pas le champ libre. Merci beaucoup, cher euh, Yoann. Il est prêt Laurent Vauquier, comme il
1: l'a laissé euh, entendre, il a rassuré les électeurs de, de LR qui s'inquiétaient de son, son mutisme des derniers mois.
6: C'est un euphémisme. Hein. Il a quand même été sacrément absent lors de la réforme des retraites. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de calculs politiques. D'abord, il a <coughs> une question d'image à gérer, euh, Laurent Vauquier. Il faut quand même qu'il apprenne aussi à se faire aimer des Français, ce qui n'est pas forcément. Vous avez suivi sa prise de inévitance. parole, oui, ce week-end. Ce qui est pas, qui est pas. Bah, il a une vision euh, qui n'a pas beaucoup changé. J'ai l'impression qu'on on aurait diffusé ça,
1: on aurait diffusé ça en bah, 2007. Ça aurait été la il même parle, chose. il en fait. parle
6: de déliquescence mmh. de la France. Euh, Emmanuel Macron aujourd'hui euh, parlait de décadence de, aussi, donc on n'est pas très loin. Cela dit, il a adouci, je trouve, ses propos. Souvenez-vous, il, il avait quand même sorti Tony Truante, le cancer de la stana, etc. Il a beaucoup changé son discours, édulcoré son discours, parce que pour deux raisons. D'abord pour une question d'image, ensuite parce qu'il sait qu'il va devoir essayer de récupérer l'électorat aussi de droite qui est parti chez Macron, notamment de centre-droit, et donc il est dans un calcul politique extrêmement précis. Et puis, il n'y a, a qu'une seule chose qui chose. nous
1: intéresse ce soir. Est-ce que c'est lui, euh, à votre avis, qui a le plus de chance à droite pour je, 2027 je, je vais vous
6: dire quelque chose de terrible, c'est que je pense que malheureusement, il n'y a absolument pas de candidat naturel de la droite et que certains considèrent que ça pourrait être le seul candidat naturel de la droite. Euh, je pense que malheureusement, ce n'est pas forcément le candidat euh, idéal en tout cas, pour certains à droite. C'est qui le idéal, selon vous Je pense qu'il n'a malheureusement, il n'a pas. Il n'a absolument pas émergé, c'est bien le souci. Il n'a absolument pas de réseau, David Lisnard, c'est un très bon Il a pas de réseau, président de
1: l'association des maires de France.
6: La très influente association des maires de France. Mais c'est pas parce qu'il fait une élection présidentielle. Donc David Lisnard, en plus, il s'est quand même un peu affranchi aussi des Républicains. Il sait très bien qu'il ne faut pas non plus trop qu'il se colle les Vous auriez pu dire
1: ça à Emmanuel Macron en 2017
6: mais je pense que Emmanuel, Emmanuel Macron en 2017 est un ovni, c'est-à-dire que je pense que ça ne se reproduira jamais. Ah bon un candidat qui arrive sans, partie, jamais dire jamais sans programme de nulle part, je pense que c'était inédit et malheureusement ça ne se reproduira jamais. Ou peut-être, le... heureusement d'ailleurs pour la politique, parce qu'on a bien vu combien les Français avaient besoin justement de clivage politique, et combien le fameux clivage gauche-droite était essentiel, et combien justement ça manquait. Et c'est pour ça sûrement qu'en 2027, il y aura peut-être Marine Le Pen qui arrivera peut-être au port du pouvoir, et c'est d'ailleurs ce que craint Laurent Wauquiez, et c'est aussi son calcul politique.
1: Jean-Sébastien Jean Ferjou, un commentaire sur cette déclaration qui n'en est pas une. Et le fait d'avoir le soutien de Nicolas Sarkozy pour Laurent Wauquiez, c'est un avantage ou un inconvénient
10: Ouais, en mais tout cas, il vaut, mieux, hein il, vaut, il vaut mieux... Je pense malgré tout que Laurent Wauquiez préfère entendre ça qu'entendre des propos précédents de Nicolas Sarkozy, oui, ironisés en disant, je ne sais plus quelle était la phrase exacte, mais en gros, qu'il était celui qui était toujours en train d'éviter l'obstacle. Là, au moins... Il vaut mieux il rencontrer... être Laurent
1: Wauquiez que Valérie Pécresse aux yeux de Nicolas Sarkozy. Ça, on l'a bien compris. Oui,
10: certainement, oui. Mais je crois que Laurent Wauquiez travaille vraiment beaucoup. Il rencontre énormément d'intellectuels, d'économistes. Il essaie véritablement de recréer ou de, de, de contribuer à à recréer une matrice intellectuelle pour la Et droite. Un peu On peu voit en opération
1: commando pour un... On voit cet horizon.
10: Vous avez vu aujourd'hui qu'il a été, les Républicains ont annoncé qu'ils recrutaient Emmanuel Mignon comme directrice des études. Et Emmanuel Mignon, c'était une des chevilles ouvri... Cheville, ouvrières du programme de Nicolas Sarkozy en 2007. Elle incarnait vraiment la sensibilité libérale. Après, euh, oui, il y avait un enjeu pour lui parce que même si Éric Ciotti a gagné sur la promesse de dire il n'y aura pas de primaire parce que finalement Laurent Vauquier est le candidat naturel de la droite, mais ben, il y a d'autres gens qui se positionne, Xavier Bertrand continue à y penser vous parliez de David Lissnard David Lissnard s'est rapproché de François-Xavier Bellamy s'est rapproché d'Hervé Morin euh, donc sur des tendances plutôt différentes.
1: Et Bruno Retailleau qui, potentiellement, mais... euh, si on élargit un peu la droite, Exactement. on peut aller jusqu'à Edouard Philippe non, mais Laurent Bocquiez avait une équation monde parce qu'il y a, monde, hein, qu y a le de départ.
10: en toute logique en tout cas, selon moi, un chef est fait pour cheffer. Donc, en toute logique, il aurait peut, probablement fallu qu'il se présente aux Européennes. Sauf qu'il y a le traumatisme des Européennes précédentes et qu'il ne veut pas prendre ce risque-là. Donc, il doit faire passer le temps et essayer d'être présent tout en ne saturant pas l'espace parce que c'est long quand même jusqu'en 2027.
7: Euh, Guillaume, un dernier petit mot. Oui, non, rapidement, vous disiez Laurent Wauquiez à la soutane de, de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas tout à fait exact. Mmh. parce ah bon que Non, parce que Nicolas Sarkozy dit effectivement Laurent Wauquiez a été un très bon ministre, etc. On va falloir
1: entendre parler que... Mais, de... mais, oui, mais dans,
7: dans la même interview, il dit euh, Gérald Darmanin est aussi un excellent ministre. Ah ouais. J'ai adoré travailler avec lui. Ah ouais. et, et si jamais Nicolas Sarkozy devait choisir entre Darmanin aussi. et Vauquier sans aucun doute, il choisirait Gérald Darmanin, me semble-t-il. Ah, vous croyez Oui.
6: Ouais. Je, je, je oui. suis tout à fait d'accord avec Yohann. 30 secondes, s'il vous raison. plaît. Et deuxième euh, chose, président. je pense que ce que, ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, Johan, quand vous disiez qu'il est justement sorti du zéro artificialisation des sols en tant que président de région, là, voilà un signal, je trouve, euh, assez, euh, assez dépitant. Parce qu'en termes de responsabilité euh, politique, à un moment où on arrive dans une échéance avec le projet de loi justement sur le réchauffement climatique, etc., le projet de loi climat, avec des...
1: Mais il sait à qui il s'adresse, il ne s'adresse pas aux nouveaux parisiens qui veulent planter des arbres tous les coins de rue. Il s'adresse à des gens dont c'est le quotidien en fait, qui ne supportent plus ces mesures.
6: C'est un calcul de court terme, parce que je pense que ce n'est pas forcément une vision très présidentielle des enjeux d'avenir, et en tout cas des enjeux On aura l'occasion
1: d'en reparler. Il est 23h pile. Merci beaucoup aux uns et aux autres pour vos commentaires, Johan. C'est parfait, on va se retrouver dans la deuxième heure pour une autre chronique. De quoi vous nous parlez tout à l'heure Nous allons parler... Euh... Il ne sait plus qu'on parle aussi, bien c'est Emmanuel Macron qui a dévoilé son sûr, Les monsieur sur d'Emmanuel Macron. Comme quoi Absolument. ça vous a passionné. Hein, ce... <rire> Allez, 23h, Maureen Vidal. Il est en train démoisant. Et ça va rafraîchir la mémoire à Johan Uzaï, puisque c'est à la une de ce, de ce journal. Donc 238 brigades de gendarmerie vont être créées. Je vous l'apprends peut-être, euh, cher Johan, c'est le président de la République qui l'a annoncé
7: aujourd'hui. Vous aujourd ne prenez rien. <rire> Je sais.
2: Ce qui représente un total de 3500 gendarmes supplémentaires. En visite dans le Lot-et-Garonne, le chef de l'État a détaillé cette annonce. Certaines brigades seront fixes, dotées d'une dizaine d'agents. Et la majorité d'entre elles seront mobiles avec environ 6 militaires. On écoute le président de la République.
8: Durant les 20 dernières années, on a fermé plusieurs centaines de brigades. Qu'est-ce qui s'est qu passé Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages et ailleurs disent on voit plus de ne voit plus nos gendarmes. — Et on a ce sentiment un... d'insécurité. — Oui, parfois, pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. — Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a donc, un problème de sécurité en France, en milieu rural ?— Mais nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre. —
1: dans l'enquête à présent sur la disparition de la jeune Lina, le parquet de Strasbourg a annoncé s'attendre à des investigations de longue haleine.
2: Le parquet a ajouté qu'aucune piste n'était à ce stade écartée ni privilégiée. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de plus de sept jours a, a été ouverte. L'inquiétude perdure dans le village de Saint-Blaise-la-Roche où Lina a disparu il y a dix jours. Après des fouilles de véhicules débattues et des recherches sans relâche, un nouveau témoignage interpelle. Écoutez...
0: Je l'ai bien reconnue, elle m'a reconnu, elle m'a fait un coucou en passant, donc je ne peux, peux pas nier. Hein. C'est là que j'ai dit, attends, je, au début j'ai cherché, il dit, tiens, elle a grandi. Et donc effectivement, c'était bien -être. Et puis moi qu'il l'ai vu passer ici, dans les, dans les environs de midi, est-ce qu'il venait de la route de saussure Est-ce qu'il venait de l'autre côté Ça, je n'ai pas vu
1: <rire> Allez, dans ce journal également, Gérard Depardieu qui sort du silence. Il nie les accusations d'agressions sexuelles sur Charlotte Arnoux, dont il fait l'objet depuis presque trois ans maintenant.
2: Dans une lettre ouverte, l'acteur est revenu sur cette affaire qui le suit depuis 2018. Selon lui, ses accusations sont fausses. Charlotte Arnoux était consentante et non sous son emprise. Maxime Lavandier et
9: Samira Chabi. Des manifestations devant les théâtres dans lesquels il se produit. Une fin de tournée annulée. Touché par cette affaire, Gérard Depardieu prend la plume et réfute ses accusations.
7: Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère.
9: Le comédien, provoquant, débordant et parfois grossier, comme il se décrit, se défend, affirmant que la relation avec Charlotte Arnaud était consentie.
7: Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'Hiver. Je lui dis non. Elle a déposé plainte.
9: Gérard Depardieu dénonce un lynchage orchestré par les médias.
7: Alors, me dit-on, elle était sous emprise. Mais on est tous sous emprise. S'il a été sous emprise, c'était sous sa propre emprise. Elle n'a jamais été sous mon emprise.
9: Une affaire loin d'être terminée comme la comédienne, 13 femmes ont également témoigné contre lui pour des faits similaires.
1: Et on va s'arrêter quelques instants sur, euh, sur ce sujet qui a été beaucoup commenté ces, euh, ces dernières heures. Tatiana, peut-être d'abord un commentaire donc, sur cette sortie de silence. D'abord, beaucoup d'avocats, dans ces cas-là, qui sont spécialisés dans, dans ce type d'affaires, qui conseillent ceux qui sont sous le feu des, des critiques, comme c'est le cas de Gérard Depardieu, ils conseillent de se taire. Lui, il cherche à, à défendre son honneur. Ni violeur, ni prédateur, voilà ce qu'il clame haut et fort.
6: Il a quand même attendu euh, quelques temps hein, pour, euh, pour s'exprimer, c'est la première chose.
1: Vous comprenez, vous, qu'il se défende, Qu'il essaye de, 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 de laver son honneur, de défendre son honneur
6: je, Bien sûr. Et je, je, je ne suis pas spécialiste justice polie, je ne suis pas, pas euh, juge, euh, donc je n'interviendrai pas là-dessus. Là, Il y en a d'autres hein, hein, qui sont ni policiers ni juges et qui, qui, qui ont déjà jugé. Ce hein. qui me gêne, euh, c'est... Euh, moi, je m'en tiens au fait. Il y a quand même une mise en examen euh, qui a été confirmée, on appelle... Pour des faits concordants et graves de viol présumé. Certes, il est présumé innocent, mais il est mis en examen quand même pour des faits qui sont assez graves, premièrement. Deuxièmement, il y a 13 jeunes femmes qui ont témoigné auprès de nos confrères de Mediapart euh, et qui évoquent euh, euh, des choses euh, qui sont dans une gradation, on va dire, de gravité, euh, plus ou moins grave, prescrit ou non. Euh, et, et, et je pense que ça, ça interpelle quand même. Ce n'est pas rien, 14 jeunes femmes. Euh, qui évoque cela. Sauf que euh... vous
1: l'avez dit à un instant, il est présumé oui, innocent. Oui,
6: mais ce qui m'interpelle dans son interview, sincèrement, c'est quand il parle de l'emprise et qu'il balaie ça d'un revers de main, en disant voilà, on est tous sous emprise. Quand je lis le témoignage de cette jeune femme, Charlotte Arnaud en l'occurrence, euh, que je, je vois son parcours, euh, que je vois aussi ses fragilités, c'était une jeune femme qui était jeune, euh, anorexique, euh, qui connaissait depuis l'enfant Gérard Depardieu, et quand je sais aussi quel monstre sacré du cinéma c'est. Et l'Omerta aussi, qui a, qui a eu lieu pendant des années au sein du cinéma français, et encore aujourd'hui, euh, et, et certains et certaines jeunes femmes, d'ailleurs, qui témoignent auprès de Mediapart, qui expliquent qu'elles n'osaient pas les porter plainte parce que ça aurait ruiné leur carrière. Et même au moment des faits, quand elles allaient se, se plaindre auprès de producteurs et de réalisateurs, qui disaient « en fait, on ne m'a même pas écouté parce que c'est Gérard Depardieu », J'entends aussi tout cela. et, je, et je, 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 donc je ne vais pas accuser Gérard Depardieu parce que je n'en sais rien. Ce que je sais juste, c'est que je pense que quand des jeunes femmes arrivent à prendre la parole et qu'autant de jeunes femmes prennent la parole, il ne faut pas balayer d'un revers de main ces témoignages et ces prises de parole. Elles sont importantes.
1: Maureen, euh, qui est encore avec nous, euh, l'avocate de la plaignante euh, Charlotte Arnoux, donc, a, a réagi à cette lettre ouverte de Gérard Depardieu.
2: Je suis choquée, scandalisée parce que Monsieur Depardieu dit exposer sa vérité, mais c'est certainement pas la vérité de Charlotte Arnoux et ce ne sera certainement pas celle qui sera retenue par la justice. Elle a également déclaré quelque chose d'intéressant. Elle a dit c'était la fille d'un ami de Monsieur Depardieu qui l'a portée sur ses genoux quand elle était bébé. Il y avait donc un lien de confiance et paternelle à son égard.
1: Jean-Sébastien Ferjou, de la parole de, de, de ces femmes, elle doit être considérée, prise au sérieux, entendue que la justice doit s'en saisir. D'ailleurs, euh, l'enquête a eu lieu, la mise en examen est, est effective, mais à l'heure où l'on se parle, Gérard Depardieu est considéré comme innocent et pourtant, il est d'ores et déjà, et c'est le mot qui revient désormais, annulé. C'est la, euh, la, la fameuse cancel culture, les réalisateurs ne veulent plus le prendre, l'impact est dévastateur. D'ailleurs, ne nous méprenons pas. S'il prend la parole aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il est au chômage, en fait, que plus personne ne l'appelle, plus un seul scénario ne, ne lui est envoyé. Et encore une fois, il est présumé innocent.
10: Oui, mais je crois que ce sont des sujets sur lesquels il faut que la justice se prononce. Je pense pas que ça relève d'un tribunal. Ouais, C'est que la justice, est peut-être trop comprends. lente, oui. Je comprends la Je comprends le fait que des femmes puissent éprouver le besoin, parce que ça fait partie d'une démarche aussi de reconstruction qu'on a été Pardon, Jean Sébastien,
1: d'insister, des... de, mais la question c'est est, -ce que, est ce que est ce qu'un homme présumé présente... innocent doit être annulé avant d'être jugé, parce qu'il est annulé aujourd'hui, euh, Gérard Depardieu? Mais il n'a pas été totalement. Je pense qu'il y a une
10: accumulation de témoignages. C'est pas une science exacte, pour le coup. C'est pour ça que je pense que c'est à la justice de se prononcer en premier lieu. Probablement qu'il y avait une seule accusation, la situation serait différente. Il y a eu une accumulation d'accusations. Mais la justice n'est pas passée et il est
1: mort socialement. Ben, C'est pour ça que j'essaie d'insister de, de, euh, sur la question. Qu il hein, est tué, ça fait partie de... Pardonnez-moi, j'ai pas entendu... Non, mais
10: vous dites qu'il est, est mort
1: socialement, dis, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui l'ai tué
10: socialement.
1: Pas, je ne suis pas en train de, de parler de vous, Jean-Sébastien. Je, je, juste je, de réagir là-dessus. Est-ce est que le fait d'être euh, présumé euh, innocent devrait, euh, devrait éviter ce genre, de, ce genre de situation pour un homme qui sera jugé
6: Mais cela lui-même dit, lui-même refuse décline des propositions de film. C'est pas que... Je sais Michel Lavanissus, par exemple, a annulé la...
7: Oui,
1: le, oui il la avait une, une
6: voix dans, dans un... Mais, cela dit, lui-même expliquait qu'il il refusait parce qu'il ne se sentait plus l'envie de travailler en raison de ses accusations. Donc, c'est aussi à double sens, mmh. si j'ose dire. Mais, mais cela dit, je rappelle aussi Charles Tardou et son, son tweet, quand elle avait pris la parole, justement... Qui disait, moi, ça me met absolument insupportable de savoir que je vis avec cela pendant que lui continue à travailler, à vivre normalement. Donc voilà. Non, mais c'est très compliqué, c'est très compliqué de répondre. Mais je pense que quand une jeune femme prend la parole, il faut savoir l'entendre et dire, voilà, vous avez eu raison de prendre la parole. Évidemment, évidemment, c'est pas du tout le. C'est pas du tout le biais par lequel. je le médiatique. Bien sûr, bien sûr, évidemment. La
1: question, c'est en effet, c'est ce tribunal médiatique, c'est le fait d'être jugé avant d'être jugé par la justice, jugé par les médias, jugé de façon populaire un peu par le tribunal populaire avant d'être euh, d'être d'être jugé parce qu'on connaît des gens qui ont été jetés en pâture je pense dans le milieu du cinéma euh, comment ça Kevin Spacey, Luc Besson récemment euh, également qui ont été jetés en pâture, innocenté euh, après mais le mal est fait. Bien sûr. Amour, non, mais, Amour, oui, mais, mais, alors, me oui, faisait oui, signe. Oui, et Karima aussi. Je vais réagir fait, rapidement, de... les
13: amis. Je suis tout à fait d'accord avec Tatiana. Quand il y a 13 témoignages, on peut avoir une conviction qui est que s'il si y a 13 témoignages, il n'y a, a pas fumé sans feu, on peut dire. Et donc, il y a probablement une culpabilité. En revanche, deux Non épisodes... Mais ça, on n'en sait rien. Et bon, la là, question, c'est est-ce qu'il faut annuler quelqu'un avant qu'il soit jugé Après, on peut avoir sa conviction personnelle et estimer que sa conviction, avec sa conviction, n'a pas le droit d'aller empêcher cette personne d'aller se représenter. On n'est pas la justice. Et donc, sa conviction, la garde pour soi tant que la justice se fasse, et on ne va pas la faire à la place de la justice.
1: Mmh. Non, mais le problème, je, je pense qu'il y a un problème de, de, de lenteur également, parce mmh. que c'est vrai que Martin Mazur dans l'oreille me rappelle le cas de Benjamin Mendy, qui est un footballeur français, qui joue en Angleterre, qui a été accusé de viol par euh, plusieurs jeunes femmes, et qui a été innocenté, mais l'affaire en hein, tout et pour, pour tout. Là, la plainte mais de Charlotte Arnault, de 2018, Benjamin Mendy, en
6: un an et demi, oui, c'était réglé. Pardon, en un pardon, an, un heureux, an heureux, et demi, entre la plainte et le jugement, il y a eu un an et demi. Une précision, au début, elle a été déboutée, me semble-t-il, et ensuite, ça a été repris en mains de
13: de et savoir ce qui s'est passé dans une pièce avec deux personnes, il faut des expertises mmh. psychiatriques et c'est extrêmement et la trace témoignage, imaginez s'il faut entendre que doux. les enquêteurs bon. entendent tout le monde, c'est très
1: mais rapidement, je suis désolé, on devrait être à la fin de ce journal.
12: Oui, c'est ça. Donc on dit effectivement le tribunal populaire ça ne devrait jamais se substituer au vrai tribunal judiciaire. Il y a le temps de la justice, il y a le temps médiatique. Manifestement, bon, il y a un décalage entre les deux. Euh, cela dit, donc pour ce type d'accusation, de, de, ce type de, de crime allégué, c'est toujours très compliqué. Euh, C'est-à-dire que ça se passe souvent, donc il n'y a pas de témoins, euh, il n'y a pas nécessairement de traces. Des fois, les, les plaintes viennent des mois, des années plus tard, pour toutes sortes de raisons qui peuvent être légitimes aussi. Hein. Il y a eu euh, justement cette loi du silence pour plusieurs victimes pendant plusieurs années. Donc, quand on ressort l'histoire des années plus tard, euh, quelles sont les preuves. Donc, c'est très compliqué, premièrement, Perfect. pour ce type de crime. Et, deuxièmement, moi, je pense que ça, c'est un sujet pour les prochaines années aussi, toute la question du consentement. Aujourd'hui, il y a une discussion sur le consentement, le consentement qui doit être libre et éclairé. Et quand on parle de l'emprise, et c'est pourquoi ça va être important dans les prochaines causes, est-ce que le consentement est libre et éclairé quand il y a une notion d'emprise? Et est-ce que la notion d'emprise ne devient pas de plus en plus large? C'est-à-dire, quand vous, vous rencontrez quelqu'un... Oui, où ou commence si perdez... l'emprise? Exactement. Oui. Eh bien, ça, ça sera un débat judiciaire parce que ça aura des implications sur des Peine éventuelle.
1: Allez, une dernière, une dernière info ce scandale au Parc des Princes hier, des féministes dénoncent une riposte violente de la sécurité du Paris Saint Germain alors qu'elle déployait une banderole.
2: Venu assister au match de D1 féminine opposant Paris à Lyon, des féministes et élus comme l'écologiste Alice Coffin ont brandi une banderole en soutien aux joueuses Jenny Mosso et Kadiatou Diani qui ont dénoncé des agressions sexuelles. Les services de sécurité ont tenté de faire partir de force Alice Coffin du stade, un acte qui a scandalisé. Regardez cette séquence.
9: Non. Les ultras débloquent. c'est
6: la on C'est bon, c'est bon, Ça va.
1: A une... à Maurice, qui voulait apporter un petit commentaire là-dessus. Ouais.
3: Oui,
13: non mais écoutez... Juste Ça va aller euh, Jean-Sébastien <rire> Juste pour Je parler d'Alice de... Parf... Coffin, dit... euh, Alice Coffin et, et son groupe de féministes. On a vu la même chose, nous, chez Valeurs Actuelles. Elles étaient venues perturber un événement au cirque d'hiver. Elles dé... elle avaient débarqué sur la scène. Et forcément, le service d'ordre, de la même manière, était intervenu pour les évacuer. Et de la même manière, elles s'étaient victimisées après, après. Et elles avaient renversé l'accusation c'est elles les perturbatrices en général. J'entends, mais il y a derrière, des banderoles, libre.
1: pour connaître un petit peu non, ce mais... qui se passe dans les stades, des banderoles, vous en avez à tous les matchs, et, et, euh, et je ne suis pas certain le boulot, que les services de sécurité des différents clubs de interviennent de cette façon non, à chaque boulot, type de banderoles. Le boulot du service bon, de sécurité, c'est de faire la sécurité.
13: Ce pas d'aller euh, distribuer des nounours, vous voyez ce que je veux dire.
1: Oui, ah. mais des banderoles, encore et une, une fois, il y en a tous les week-ends dans les stades. Elles
13: n'ont pas été violentées. C'était virulent quand même. La sécurité, c'est une affaire quand même d'autorité. C'est pas... Merci euh, Maureen
1: Vidal pour ce journal euh, complet. On vous retrouve une dernière fois ce soir à 23h30. Maureen, à tout à l'heure. Johan Uzaï. Il se souvient qu'il a une chronique. Emmanuel Macron a dévoilé...
7: C'est le temps fort de l'émission. Le
1: temps fort, en plus. Euh, Emmanuel Macron sait qu'il y, y a des pics d'audience hein, quand vous, quand vous prenez chroniques. Surtout depuis que ouais. vous avez été béni par Mais le, ça par le pas. pas. Emmanuel Macron, allons-y, qui a dévoilé aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne la carte des 200 tru... de... De 3... 238
7: nouvelles brigades de gendarmerie. C'était une promesse de campagne. Et c'est même plus que les 200 promises. Oui, promesse faite à Nice en janvier 2020. Alors sur ces 238 nouvelles brigades, 93 seront fixes et 145 seront mobiles, c'est-à-dire dotées de six gendarmes chacune. Elles se déplaceront en camion dans les localités rurales et périurbaines. L'objectif, selon Emmanuel Macron, est de pouvoir recueillir les plaintes au plus près du terrain et de se rendre dans des zones qui étaient jusqu'ici parfois délaissées par manque d'effectifs. Le président de la République qui parle d'un investissement historique, on l'écoute, c'était cet après-midi.
8: La loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur, grâce aux travaux et en particulier de la direction générale de la gendarmerie nationale, avait montré le besoin de se réengager sur le terrain. Et donc cette loi d'orientation, elle se décrit de manière très simple, c'est 15 milliards d'euros d'investissement sur les, les années de la loi d'orientation et de programmation, et c'est le doublement de la présence sur le terrain de nos forces de sécurité, police comme gendarmerie ce qui fait que pour la partie gendarmerie, cette loi prévoir la création de 3500 nouveaux postes, ce qui est inédit, et surtout l'ouverture de ces 200 nouvelles brigades
7: alliances. 238 nouvelles brigades, donc pour compenser en partie les plus de 500 brigades supprimées entre, 2016 et, entre 2007 et 2016, c'est-à-dire qu'on en ré rétablit euh, une sur deux en réalité. Avec cette annonce, quel est l'objectif du président de la République exactement bon, d'abord, remettre de l'ordre, comme il l'avait promis euh, cet été, souvenez-vous, il avait dit ordre, ordre ordre, il avait répété trois fois ce mot, ces annonces qui interviennent dans un contexte particulier, évidemment il y a eu les émeutes au début de l'été tous les voyants concernant la délinquance et la sécurité sont au rouge, l'ensemble des chiffres sont en hausse, Emmanuel Macron s'est beaucoup concentré ces derniers mois sur le pouvoir d'achat, plus récemment sur l'école, là, il veut réinvestir le terrain de la sécurité, d'abord parce que c'est une préoccupation majeure pour les français, parce que le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité n'est pas bon, je vous l'ai dit, tous les chiffres sont dans le rouge et puis parce que l'insécurité nourrit le Rassemblement National. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui, je le cite, à chaque fois que nos compatriotes ont le sentiment que l'efficacité n'est pas au rendez-vous, que la République n'est pas assez présente, ils peuvent se tourner vers les extrêmes. Le droit de vivre tranquille n'a pas de couleur politique ajoute d'ailleurs ce soir le, le chef de l'État, qui reconnaît qu'il y, qu y a un problème de, de sécurité partout en France. D'ailleurs l'exécutif reviendra dans les prochaines semaines qui viennent sur les émeutes avec d'autres réponses notamment le 9 octobre prochain lors d'un comité interministériel des villes et puis je voulais terminer euh, Julien par oui. euh, cette Déjà image puisque lors de son déplacement vite vos chroniques. Emmanuel <rire> Macron quand c'est bien c'est toujours comme ça. Vrai, hein. Emmanuel Macron a a effectué une visite avec une patrouille et. a ah, eu contrôle. La... aux côtés des, des gendarmes et le président a même flashé avec un radar portatif un, un véhicule qui était en, en excès de vitesse. Il a, vraiment, il a flashé Il a flashé un véhicule. Je ne vous crois pas. Ouais. Si. Est-ce que ça peut être un motif oui, d'invalidation Oui, oui. <rire> Ah
10: oui,
13: qu'il
6: n'est pas, est qu il pas est la confusion des est
13: pouvoirs. Est il n'est
1: pas
10: sermenté. Ce serait
6: la de mal, classe de ouais.
1: contester une amende parce que c'est le président de la République qui n'avait rien à faire là, qui, qui vous a, qui en, vous a Mais justement, je voulais, je, on en parlait tout oh. à l'heure avec Johan et je voulais qu'on finisse aussi avec cette, euh, avec cette image, parce que qu'est-ce que vous en dites, franchement. Moi, la première euh, chose que je me suis dit, c'est le président de la République qui pose avec un pistolet radar. Et je me dis, mais où sont les communicants C'est peut-être la pire image à, à montrer. C'est le symbole ultime du euh, l'État euh, fort avec les faibles, faible avec les forts. Non, c'est le, c est c est le symbole de coup. la sécurité routière. C'est dans euh, les, ouais. les lignes droites, les pauvres gens qui, qui ont 10 km heure d'excès qu va qu'on va attraper alors qu'on n'est pas capable de, 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 de mettre fin à des là, points ville ou, ou des zones ouais, de, de là Macron là. qui comme souvent. Moi, je trouve peut. que c'est une image déplorable de se montrer qu'un pistolet radar où on va les ponctionner, les gens qui font 5 km heure
10: de... Moi, ce n'est pas tellement pour cette raison-là, mais plus... parce qu'encore une fois, en termes de mise en scène, on voit Emmanuel Macron qui, c'est comme s'il pouvait se substituer à tous les emplois du pays, parce que s'il ne s'est pas du tout fait, c'est jamais bien fait. Et il y a un moment où il faut peut-être qu'il apprenne à... Là, il est lui
1: montrer comment bien un bon flaché. manager
10: n'est pas dans le micro manager. Non, mais il ne veut pas devenir gendarme. Non, c'est bien qu'il veut pas devenir gendarme. Non, non mais Johan, ça entre, cette image-là, elle entre en résonance. Il va
7: visiter une brigade de gendarmerie et il passe la avec la brigade. Johan,
1: vos analyses politiques sont toujours tellement fines, je ne prend pas que vous ne voyez pas le loup dans cette, cette se image. Se vous, non, vous vous rendez je compte se se le message qu'il envoie
6: je, moi, je moi je suis d'accord avec vous Julien, je trouve qu'il y a une dissonance là Regardez. le, bah, le oh, but de son va. déplacement aujourd'hui qui est de montrer qu'il faut la proximité être au plus proche des attentes de la <coughs> ruralité de la France périurbaine et qu'il les a entendus, qu'il a compris quelles étaient leurs demandes et on sait combien les français sont exaspérés par justement euh, ces radars. On et sait oui. combien aussi c'est touchy, si j'ose dire, quand justement on veut baisser par exemple le kilométrage sur les départementales en particulier. On sait aussi qu'elle est la proposition de Darmanin qui était justement d'enlever de, euh, le principe du retrait des points euh, quand y a, ou de, et même de l'amende oui. quand il y a un, un, une vitesse, un excès de vitesse qui est minime. Donc je trouve que c'est très contre-productif par rapport à la démarche qui était la sienne aujourd'hui.
1: Bon, on a dit euh, un mot sur cette, euh, sur cette image sur laquelle on ne va, va pas passer la soirée, évidemment. Jean-Sébastien, un commentaire quand même sur, le, sur le fond, sur euh, cette réponse à, je cite, l'attente très forte d'une proximité de la police, de la gendarmerie, de renforcer le maillage territorial de, de l'État. Ça montre aujourd'hui que, que tout le territoire est touché par la délinquance. En fait. C'est surtout, surtout ça qu'il n'y a plus vraiment de, de zone protégée dans ce pays. Et ce que Johan rappelait, ces centaines de gendarmeries qui ont été euh, détricotées, 500. 500 gendarmeries détricotées pendant euh, presque une dizaine d'années, ben, il va bien falloir les, les remettre.
10: Oui, effectivement. Mais ça, je pense que ce sont des annonces importantes et que ça va dans le bon sens. Après, c'est une politique de petits pas sur une route dont on se demande si Macron distingue bien la destination. Parce que oui, il y a une question de moyens, mais non, la question des moyens ne fait pas tout dans la sécurité euh, en France. La sécurité n'est pas strictement corrélée aux moyens. Et ce sont les experts en criminologie ou en politique euh, de sécurité qui le disent. Donc, euh, qu'ils soient dans la gendarmerie, qu'ils soient universitaires. Je voyais Mathieu Zagroski, par exemple, aujourd'hui, le colonel le général Cavalier que vous connaissez bien, il y a aussi Salut. des choses qui relèvent d'autres choses, de la place qu'on accorde à l'autorité dans ce pays. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire ce qui a été fait aujourd'hui. Il vaut mieux le faire, et c'est très bien que ça ait été annoncé parce qu'il y a des gens qui se sentent abandonnés dans des endroits où effectivement, alors même que le nombre de... Il a attendu six ans de présidence. Plus, hein. Oui, mais justement, on voit bien qu'il n'y a non. pas de conviction si. véritable d'Emmanuel Macron sur, la question du, de, enfin, sur les questions régaliennes et sur la question de la sécurité, et que là, c'est plus une mise en scène un peu marketing, que ça n'est véritablement un virage ou un tournant dans la politique de sécurité
1: déployée dans le pays. Carrément, un petit mot avant qu'on passe à la chronique d'Amoury.
12: Moi, je trouve que ça envoie quand même euh, deux messages qui sont paradoxaux. C'est-à-dire, le premier, c'est oui, qui est positif. On s'occupe maintenant des territoires, des territoires souvent qui ont été abandonnés, euh, souvent des petites communes hein, qui, qui ont l'impression euh, d'être finalement composées de citoyens de seconde zone. Et les services disent, publics on disparaissent, disparaissent, on l'a vu exactement. il y a une heure aussi. Donc, ça envoie le message, et peut-être à peu de frais, finalement, de dire ben, on va s'en occupé on va avoir même des brigades mobiles ou quoi que ce soit. Et c'est vrai dans les petites communes, il y avait eu ce palmarès, hein, notamment, euh, c'était dans, dans le Figaro, de 1500 petites communes de moins de ouais, 20 000 habitants, avec d'augmentation de 38 des, des infractions et tout ça, même le trafic de stupéfiants. Donc, il y a ça. Mais le message, quand je dis que c'est paradoxal, en même temps, je trouve que ça peut envoyer un message anxiogène euh, sur cette insécurité qui est partout, sur, cette euh, sur ce, ce pays qui, qui change, où, où on voit vraiment euh, des phénomènes qui, qui nous déplaisent, de l'insécurité, du trafic, des choses comme ça. Donc, ça voit quand même un double message sur la situation du pays.
1: Voilà pour les annonces donc, faites par le chef de l'État aujourd'hui. Merci, cher euh, Yohann Uzaï. Amory Buko. c'est à vous. Ce soir, vous allez nous euh, parler du phénomène des mineurs non accompagnés. On en parle, euh, On en parle régulièrement, euh, en partie responsable d'une... Euh, euh, d'une forme de délinquance dans, dans les grandes villes. Ils font euh, pour certains d'entre eux leur retour dans l'ouest parisien, plus précisément dans le 16e arrondissement.
13: Oui, alors cet arrondissement, euh, Julien, il faut quand même le rappeler, c'est notamment la vitrine de Paris puisqu'il y a le Trocadéro. Et euh, cet arrondissement a longtemps été justement victime des de agissements de certains mineurs isolés avant qu'ils ne soient évacués de l'arrondissement. Mais les voilà qui semblent de retour. En témoignent plusieurs cambriolages recensés début septembre dans différents commerces, euh, parfois avec des modes opératoires, vous allez le voir, assez surprenants puisque ces, ces mineurs, hélas, eh bien, tombent souvent dans la drogue et donc sont sous l'emprise de stupéfiants au moment de commettre leur faits. Alors je commence par exemple avec dans la nuit du 16 au 17 septembre, pardon, le cambriolage d'une pharmacie à proche du Trocadéro, vous allez voir les images de vidéosurveillance. Eh bien là, l'auteur a été filmé, inter interpellé sur place. Il était d'ailleurs déjà connu hein, des services de police alors qu'il avait pénétré dans le commerce et il avait fouillé le tiroir caisse à la recherche d'argent et de médicaments. Il s'agit d'un mineur algérien de 17 ans qui a été placé en détention provisoire. Pardon, le lendemain... Là,
1: l'officine était fermée à ce moment-là. Hein. Exactement, C'était en
13: pleine nuit. En général, ça se passe la nuit. Le lendemain, un institut de beauté a été cambriolé pareil, en pleine nuit. Alors, c'est une voisine qui a prévenu la police... Trois mineurs isolés marocains âgés de 13 ans étaient interpellés sur place. Mais vous allez voir, il faut croire que les policiers n'ont pas totalement fait bien leur travail. Puisque leur, quand la gérante est arrivée le lendemain sur son lieu de travail, et bien elle est tombée nez à nez avec un quatrième mineur isolé qui était en train de dormir sur une table de massage. Alors sur les quatre mineurs isolés, euh, tous connus de la police, deux ont été relâchés sans poursuite, deux ont été poursuivis mais sans privation de liberté, puisque ce sont des mineurs et donc ils ont été placés en foyer. Et le dernier exemple que je voulais vous dont mmh. je voulais vous parler, ça s'est passé la, dans la nuit, bah, la précédente nuit, euh, donc de dimanche à aujourd'hui, un restaurant de la Porte de Saint-Cloud. Euh, là encore, la situation est assez spéciale, c'est le gérant qui découvre que son euh, restaurant a été cambriolé pendant la nuit, il voit du désordre, et puis là il voit que la, bien que la porte des toilettes est verrouillée, et que l'un des cambrioleurs se retrouve toujours enfermé à l'intérieur, avec sur lui la caisse, et il est inconscient, je vous propose d'écouter justement le témoignage de ce Merci. gérant.
14: Donc tout en hurlant, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la police en même temps euh, et puis resté derrière la porte le temps que ben, la police arrive, c'est les pompiers qui sont arrivés en premier, euh, la police est arrivée derrière, euh, même eux étaient, euh, étaient apurés, ils ont mis des gilets pare-balles eux de leur côté, euh, sachant qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière, et la personne a priori a dû se droguer dans les toilettes ou je ne sais quoi, euh, pas... il n'était pas en train de dormir, il était évanoui dans les toilettes. Donc le pompier a démonté la porte, ouvert au mieux, dégagé le, le, le corps qui était allongé derrière pour le glisser sur, la, sur le parquet et puis euh, bah, appliquer les premiers soins puisqu'en fait euh, il était vraiment évanoui, on pouvait même croire qu'il était mort.
13: Alors le, le cambrioleur a été emmené à l'hôpital, euh, il s'agit d'un mineur isolé de 17 ans, déjà connu d'ailleurs pour des cambriolages notamment dans le 15 e arrondissement le 8 septembre dernier et pour le, ce commerçant c'est quand même son cinquième cambriolage il hein, faut le dire la pilule est très dure à avaler. Écoutez encore son témoignage.
14: personnellement, ça provoque de la colère, ça provoque euh, l'envie de se faire justice soi-même. Il euh, y a un impact qui est plus fort et qui fait encore plus mal, c'est euh, celui, celui de, de euh, celui de mes enfants, qui voit le niveau de risque dans lequel est-ce que l'on peut travailler, tout en sachant qu'on n'a pas vraiment le droit de se défendre. Euh, et que même si effectivement on a gain de cause et qu'on arrive à être plus fort, euh, ben, on se retrouve dans l'injustice. Donc dans les deux cas, on se retrouve à l'hôpital ou euh, dans, un, dans, un, dans un mauvais procès. Ça, ça augmente encore plus la colère.
1: Comment se fait-il à Maurier que ces mineurs isolés réapparaissent dans, dans l'Ouest parisien, j'ai envie de dire quasiment du jour au lendemain
13: Alors j'ai contacté le responsable de la sécurité du 16e arrondissement, euh, rattaché à la mairie. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de point de fixation dans le 16e arrondissement, qu'il n'était pas revenu au Trocadéro, mais qu'il viendrait du 15e arrondissement. Et donc, Les là, points je... rouges,
1: ça correspond à quoi Aux Alors, différentes agressions que vous avez voilà. notées
13: Et là, vous allez voir que le point rouge euh, qui se trouve dans le 15e arrondissement, c'est le nouveau lieu de fixation de ces mineurs isolés qui sont donc installés à Beaugrenelle. C'est ce que m'a expliqué Anthony Samana, qui est donc l'adjoint au maire de la mairie du 15e arrondissement, rattaché à la sécurité. Écoutez-le.
7: Nous avons connu en effet dans le 15e arrondissement une hausse à nouveau de la présence de mineurs non accompagnés ou prétendus mineurs non accompagnés qui ont été à l'origine pour un certain nombre d'entre eux d'un nombre important d'actes de délinquance, de cambriolage, de vol, de vol avec violence... On avait réussi effectivement à les déloger du lieu où ils avaient squatté pendant de longs mois dans le 15e arrondissement euh, et ils sont revenus petit à petit dans des endroits autour de, euh, du front de Seine où ils se cachent désormais à l'abri de la police, dans des squares aussi, des jardins publics et ils commettent à partir de ces points de fixation de nombreux délits. Voilà. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à
1: régler ce problème à Moury
13: Bah Déjà, on n'a euh, jamais résolu le problème des mineurs isolés qui sont existants sur le territoire et puis euh, d'autre part les mineurs isolés, il y en a d'autres qui arrivent à la faveur de l'immigration irrégulière. Je rappelle que parce qu'ils sont mineurs, la France ne peut ni à la fois les mettre dans un circuit pénal classique, ni en même temps les renvoyer dans leur famille, dans leur pays, auprès de leur famille, parce qu'ils sont mineurs, ce qui serait pourtant certainement la meilleure solution. Résultat, eh bien, ces mineurs isolés, dont une partie sont délinquants, sont placés dans des foyers non fermés, dont ils fugent pour récidiver encore et encore, jusqu'à ce que la justice décide enfin de les punir, Lorsqu'ils approchent de la majorité, le problème c'est que ce petit nombre de mineurs isolés eh bien, sont responsables d'un grand nombre de fêtes délinquance. Il y a le cambriage la, la nuit, on l'a vu, mais aussi le vol à l'arraché le jour. C'est arrivé par exemple ce week-end, place d'Italie à Paris, vendredi soir, cinq mineurs isolés marocains s'en sont pris à une demi-douzaine de passants dans la rue à la chaîne. Et la dernière victime était une femme enceinte de quatre mois qui sortait du restaurant. <rire> Euh, j'ai eu sa mère au téléphone hein, tout à l'heure, elle sortait du restaurant avec une amie, elle a été étranglée, projetée au sol, et cette femme, eh bien, elle venait d'Angleterre, elle est retournée d'Angleterre, mais elle est en actuellement, des, des examens pour savoir si son fœtus va pouvoir vivre après
1: euh, ce Là, on ne ch... sait pas si elle a perdu son enfant. Non, enfin, là, euh... elle
13: doit avoir des échographies, des tests d'urine, etc. C'est ce que expliqué sa mère.
1: Merci, euh, Amouru, bucco Jean-Sébastien, un petit mot avant le, avant le journal de, de Maureen. Ça fait des années que, que les mineurs isolés, étrangers, euh, qui sont parfois d'ailleurs euh, ni mineurs ni, ni isolés, passent à travers les mailles du filet parce qu'on ne peut rien contre eux. Et puis, ils sont, euh, ils sont à la fois les coupables et les victimes d'un engrenage dans lequel ils, euh, ils sont entraînés
10: bah, on ne peut rien, on ne veut rien euh, oui. sur pour euh, peut -être non pas être contre eux d'ailleurs en soi, mais pour essayer de traiter ce problème-là, parce que peu importe que les mineurs soient euh, en situation irrégulière ou qu'ils soient français ou en situation régulière, je pense que laisser des gens s'enfoncer dans des trajectoires de délinquance, ça n'est certainement pas leur évidemment pas rendre service au reste de la société, à la jeune femme, euh, enfin aux gens qui en sont les victimes, mais ça n'est pas leur rendre service à eux non plus. Et aussi longtemps qu'on refusera de se saisir à bras-le-corps de ce problème-là, c'est une forme de non-assistance à personnes en danger. Il ne s'agit évidemment pas de contester leur propre responsabilité. Vous savez que ces souvent... mineurs
1: ont un triple régime de protection. Hein. Euh, la minorité, l'isolement, oui, le statut d'étranger... Il ne s'agit pas, de les, envoyer, pas les de les
10: envoyer, je ne sais où, dans des camps de travail. Il y a quand même une gradation dans la réponse pénale qui pourrait être apportée, y compris pour essayer de mieux les encadrer, puisqu'ils sont des mineurs et que notre droit nous impose de les traiter en tant que mineurs. Bah les remettre dans la rue, je ne pense pas que ce soit très logique et je ne pense pas que notre droit, notre droit pardon,
1: se montre particulièrement ni cohérent ni humain en permettant ça. Merci beaucoup à Maury pour cette nouvelle chronique police-justice. Donc euh, 23h30 pile, on est à l'heure, à la bonne heure. Maureen Vidal, le JT. une Maureen, 238 brigades de gendarmerie vont être créées. C'est une annonce faite par le chef de l'État aujourd'hui. <rire>
2: Ce qui représente un total de 3500 gendarmes supplémentaires en visite dans le Lot-et-Garonne. Le chef de l'État a détaillé cette annonce. Certaines brigades seront fixes, dotées d'une dizaine d'agents. Et la majorité d'entre elles
15: seront mobiles avec environ 6 militaires. Explication de Viviane Hervier. Emmanuel Macron avait promis la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie avant sa réélection. Il y en aura finalement plus, 238 exactement. Pour le chef de l'État, cette décision s'est imposée pour répondre aux nouveaux défis de la sécurité.
8: Vous avez déjà, vous l'avez vu sur la carte, beaucoup de brigades de gendarmerie. Mais il apparaissait que parfois l'élongation de leur zone d'intervention, que l'évolution de la délinquance, que les réductions des dernières décennies avaient fait naître des besoins supplémentaires. Et donc c'est comme ça qu'on a aménagé les choses.
15: 145 brigades mobiles vont être créées. Elles sont constituées d'un camion avec à son bord six gendarmes et tous les services embarqués que l'on trouve dans une brigade classique. C'est un nouveau concept, un peu comme une gendarmerie itinérante qui vient à vous. Quant aux brigades fixes, 93 vont voir le jour avec en moyenne une dizaine d'effectifs par centre. Tous les départements de France métropolitaine et d'outre-mer sont concernés, avec au minimum une implantation par département, mais jusqu'à trois ou quatre nouvelles brigades par département en fonction des besoins. À noter qu'une partie de ces brigades seront spécialisées dans les violences intrafamiliales. Au total, cela représente 2144 gendarmes supplémentaires, des créations de postes qui vont s'échelonner jusqu'en 2027. Les premières brigades fixes et mobiles seront opérationnelles dès novembre prochain.
1: Après une nouvelle fusillade ce week-end, le créneau d'accueil des enfants gardés en crèche, en périscolaire et en centre de loisirs est réduit d'une heure à Nîmes, dans le quartier Pisvin.
2: Face à l'insécurité, le service public est de moins en moins assuré dans la zone. Après les chauffeurs de bus qui ne souhaitaient plus desservir, ce sont les crèches et l'accueil périscolaire qui ont été réduits dans les établissements. Une situation qui handicap les habitants Soumaya Lalou, Stéphanie Rouquier et leurs parents.
4: C'est un nouveau recul du service public dans le quartier de Pissevin à Dès aujourd'hui, le créneau d'accueil d'enfants gardés en crèche, en périscolaire ou en centre de loisirs est réduit d'une heure au total. Écœuré, énervé. Je connais des parents qui travaillent dans le quartier et qui ont besoin de cet accueil périscolaire le matin et le soir aussi. Et c'est compliqué pour elles, quoi. C'est difficile. Cette mesure de protection permet notamment aux employés du public d'arriver plus tôt chez eux. Car depuis le mois d'août, après les tirs meurtriers, les bus ne desservent plus le quartier. Pour certains habitants, ces décisions sont un aveu de faiblesse, ce que réfute Franck Proust, le président de Nîmes Métropole.
3: Il n'y a ni abandon ni soumission. Euh, il y a une problématique qui est difficile à, à résoudre. Il faudra certainement beaucoup de temps pour remettre un, un peu d'ordre. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est un dialogue constant. On ne résoudra pas tout par des, la, la multiplication des forces de l'ordre.
4: Un constat qu'Alain Lorjas, président du comité de quartier de Pisse 20, ne partage
2: pas.
3: Nous, on est pour la présence euh, de la police de proximité, parce que finalement, quand la police arrive sur un quartier, c'est des opérations coup de poing, ils n'ont aucun contact. Il faut qu'ils aient un contact avec la population.
4: Depuis le mois de juin... Une quarantaine de policiers de la CRS-8 et une trentaine de policiers sont déployés pour le retour à l'ordre.
1: Jean-Sébastien Ferjou, il faut se mettre à la place des, des habitants. Euh, C'est vraiment, et on le disait tout à l'heure, si vous étiez avec nous entre 22h et 22h30, on s'intéresse au moins à cette situation. C'est la double peine en fait, parce que vous vivez dans une situation de, de peur, de soumission par rapport aux différents trafics. Et puis de l'autre côté, vous avez les services publics qui vous abandonnent les uns derrière les autres.
10: Oui, bien sûr, mais on voit bien, d'ailleurs, ça en dit long sur la sociologie et de ceux qui gouvernent la France, hein, parce ouais. qu'ils n'ont pas l'air de bien réaliser l'expérience que vivent au quotidien les gens qui habitent dans ces quartiers-là, ou d'ailleurs parfois dans d'autres zones rurales, dans un autre registre. Mais le président de la communauté de communes ou de la métropole de Nîmes le disait, ça n'est pourtant pas qu'une question de moyens. Et c'est comme sur la question des mineurs, c'est aussi une question de volonté politique, c'est une question de politique pénal et nous nous en sortirons jamais parce que de toute façon les moyens il y en a pas assez en plus on met des CRS mais les CRS ne sont pas des officiers de police judiciaire donc ils ne sont même pas habilités à, à interpeller euh, véritablement les gens donc on marche sur la tête et nous sommes de plus en plus dans une évolution à ça. la sud-américaine ça finira en quartier où des riches se protégeront c'est déjà un peu le cas par le prêt, par le biais des prix de l'immobilier mais ça ira certainement non mais vous savez ce que la suite
1: avec des l'autre étape des des possible
10: et d'autres qui sont abandonnés, et ça n'est tout simplement Et, ce, pas et ces
1: autres pas... qui sont abandonnés, vous savez comment ça peut finir euh, également, avec des citoyens qui sont au bout du rouleau, qui décident de prendre les choses en main, et derrière, ça s'appelle l'embrasement, ça s'appelle se faire justice soi-même, et c'est la fin de toute, euh, de toute République dans certains quartiers.
6: Bah, il y a ce triptyque, en effet, euh, pauvreté d'abord, euh, insécurité ensuite, et puis recul de la République, parce que recul des services publics, avec des scènes de chaos absolu. c'est quand même dingue euh, que des enfants ne puissent pas prendre le bus scolaire parce que le bus, l'horaire a été décalé le matin et le soir. Euh, et c'est quand même dingue que des mamans ne puissent pas mettre leurs enfants euh, au crèche le matin, par exemple, parce que l'horaire aussi <coughs> a été décalé. Donc c'est la vraie
10: souci. Et, 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 On les la, en de et dernière chose,
6: pardon, je rejoins tout à fait Jean-Sébastien, la CRS8, c'est très bien ces opérations de coup de mais on voit combien ça pas, se passe. Une fois qu'ils se retirent, qu'est-ce qui se passe Le chaos à nouveau. Donc, ce n'est pas une solution, malheureusement.
1: Une des infos de la journée euh, également concerne ces deux détenus de 17 ans euh, retrouvés et arrêtés en, en Belgique après s'être échappés du, de leur centre de détention à Kievrochyn dans le Nord.
2: Oui, regardez euh, ces images. Hein, on les a, celles euh, du coup de, de, de leur évasion. Donc, ils ont été placés euh, en garde à vue depuis. Donc, on les voit s'échapper sur ces images. Ils se sont évadés de l'établissement pénitentiaire en s'yant les barreaux de leurs cellules. Donc l'un était en détention provisoire pour viol et le second pour meurtre. Les deux jeunes hommes, donc, se sont évadés, ont été ensuite retrouvés en Belgique.
1: dis que c'est évidemment pas les équipes de CNews qui l'ont mise, mais euh, mais c'est a priori c'est un autre détenu qui filme et il euh, y a de la musique sur cette sur cette vidéo. Franchement, je connais pas ce centre de détention, mais quand on voit l'état de la façade, oui. on se dit que en effet, ciller si les barreaux, c'est peut-être pas ce qui est le plus
11: compliqué. Waouh
1: c'est incroyable l'état de ce se ce centre, ça en dit beaucoup, donc le fait qu'on félicite évidemment les forces de police qui ont réussi à retrouver ces deux, ces deux jeunes mais en l'occurrence, regardez-moi l'état de cet endroit et on peut imaginer la sécurité qui, qui règne. Je je sais pas si l'un ou l'une d'entre vous veut faire un commentaire mais l image assez édifiante donc de ces euh, bah, évasion à 4h20 du matin si j'en crois la vidéo Organisation de la France On y est aussi ouais c'est vrai Vrai, vous me diriez, ça c'est une prison euh, au fin fond de la Colombie, je vous dirais en effet pourquoi pas. Bon. Euh, on parle de la disparition de, de l'INA, euh, Maureen. Les, euh, le parquet de Strasbourg a annoncé s'attendre à des investigations de longue haleine.
2: Le parquet a également ajouté qu'aucune qu piste n'était à ce stade écartée ni privilégiée. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de plus de sept jours a été ouverte. L'inquiétude perdure dans le village de Saint-Blaise-la-Roche où l'INA a disparu il y a 10 jours. Après des fouilles de véhicules, des battues et des recherches sans relâche, un nouveau témoignage interpelle. écoutez.
0: Je l'ai bien reconnu, elle m'a reconnu, elle m'a fait un coucou en passant, donc je ne peux, peux pas nier. Hein. C'est là que j'ai dit, attends, je, au début j'ai cherché, il tient à a Et donc effectivement c'était bien. Et puis moi qu'il l'ai vu passer ici, dans les, les environs de midi. est-ce qu'il venait de la route de Saussure, est-ce qu'il venait de l'autre côté, ça je n'ai pas vu.
1: Quoi Premier week-end, euh, dernière info de ce journal, premier week-end de vente à prix coûtant dans les stations-service Leclerc et Carrefour notamment.
2: Une mesure qui devrait durer jusqu'à la fin de l'année. Les grands distributeurs s'engagent à baisser le prix du carburant. Pour autant, les clients trouvent toujours que les prix sont trop chers. Écoutez.
11: C'est une bonne opération, mais bon, ça reste quand même des prix assez élevés.
6: C'est déjà un geste. Mais si ça pouvait baisser encore un petit peu, ce serait même merveilleux.
11: Bah, du moment que c'est moins cher, c'est toujours à prendre. Bon, enfin, c'est pas le problème. Hein. C'est pas, c'est pas à Carrefour de faire l'effort, ça serait plutôt au gouvernement.
1: Bah, ça m'empêche pas d'avoir envie de pleurer quand je viens faire le plein. ça reste toujours cher, quoi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci beaucoup, chère Maureen Vidal. On se retrouve demain pour de nouveaux points toujours aussi précis, complets, sur, sur l'actu. Karim Abrik, je me tourne vers vous pour parler de l'actualité internationale avec une actualité internationale majeure depuis plusieurs jours maintenant. Elle nous emmène vers la région du Caucase. En quelques jours seulement, le haut karabakh s'est presque entièrement vidé de sa population arménienne après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan. C'était le 19 septembre. Mm -hmm. Qu'en est-il de la situation en ce moment
12: oui, bien là, en fait, c'est l'Arménie qui tente tant bien que mal d'accueillir les réfugiés arméniens de l'enclave du Haut-Karabakh. Vous l'avez mentionné. Ça s'est passé donc après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan le 19 septembre dernier, qui a repris le contrôle de l'enclave et les séparatistes arméniens qui ont capitulé le 20 septembre. Et après, bien, il y a eu cette peur aussi hein, qui, qui s'est manifestée. Et littéralement, écoutez, cent mille on parle de cent mille personnes, cent mille Arméniens donc du haut carbone qui, qui ont littéralement fui euh, la région. Donc ça, c'est à peu près 80 de la population. Donc euh, il y a d'ailleurs euh, du côté de l'Arménie, le premier ministre arménien Nicole Pachinian qui a accusé euh, l'Azerbaïdjan de nettoyage ethnique. Parce que quand on regarde la, défini la définition du nettoyage ethnique, notamment euh, des Nations unies, ça dit c'est une politique délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux visant à faire disparaître soit par le recours à la violence ou par la terreur des populations civiles qui appartiennent à une communauté ethnique ou religieuse distincte dans certaines zones géographiques. Donc, certains diront, Ben écoutez, ça s'apparente à un nettoyage ethnique. Du côté de l'Azerbaïdjan, on se défend. On dit non, 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 on, en, on ne force personne. Au contraire, euh, non, vous pouvez rester sur le ouais, territoire. Mais on, en
1: une semaine, vous avez juste 100 000 personnes qui sont parties, mais personne n'est forcé.
12: Exactement. Et il y a surtout cette crainte aussi parce qu'il y a eu des arrestations... Du côté arménien, on parle d'arrestation illégale. Alors, il y a cette peur, bien sûr, du côté arménien. Donc, oui, situation de crise humanitaire. Il y a une réaction aussi du côté de la diaspora arménienne. Il y a eu des manifestations ce week-end, notamment. Ben, il y en a eu en France, mais aussi en, à Bruxelles. Et je vous invite à écouter quelques manifestants.
9: On en a assez de subir inlassablement
12: les agressions étrangères. On en a assez d'être le peuple qui s'intègre gentiment sans jamais ouvrir sa bouche. On en a assez
6: que les gens ne nous écoutent pas quand on dit qu'on crève en silence et qu'il est temps que Aliyev paye pour tous ses crimes et Erdogan avec. Et l'Europe est aussi responsable de tout ce
12: qui arrive par son inaction légendaire et parce qu'elle échange le sang des Arméniens contre du gaz, soi-disant non acheté aux Russes, mais qu'ils achètent quand même à travers Bakou. Ras-le-bol Aujourd'hui, on ne va pas se taire. On est là et on va
10: se battre. Et on va retrouver nos terres. C'est à nous, le Karabakh, c'est à nous
1: Évidemment, une diaspora arménienne extrêmement concernée par ce qui se passe au Karabakh face à cette crise humanitaire. La communauté arménienne, d'ailleurs, demande le soutien de la communauté internationale. Est-ce qu'il y a une position officielle de la France?
12: Bah, du côté de la France, ça a réaffirmé en fait, on a réaffirmé ici le soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie et demain, on va surveiller la visite bien sûr de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna elle doit être reçue par le premier ministre Nicole Pachignan et et elle s'était rendue, rappelez-vous, déjà le 28 avril dernier en Arménie. Mais euh, la communauté arménienne, en fait, plusieurs membres de la communauté arménienne disent qu'on devrait aller plus loin. devrait même pouvoir avoir des, des sanctions. Comment se fait-il qu'il y ait une sorte d'inaction? Et vous avez entendu cette manifestante à Bruxelles qui disait, attends, attention, l'Europe a finalement des intérêts économiques aussi euh, du côté de l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Parce qu'il y a eu euh, ces ententes, notamment Ursula von der Leyen, hein, la présidente de la Commission européenne qui avait signé en 2022 des ententes pour aller euh, justement s'approvisionner en gaz pour limiter, si vous voulez, la dépendance au gaz russe. Alors, il y a quand même des intérêts économiques, mais il y a quand même plusieurs membres de la communauté de la diaspora arménienne qui disent qu on devrait avoir euh, des sanctions à l'international. Ah bon? Et il y a eu une mission de l'ONU euh, qui a duré une journée. Pour l'instant, l'équipe de l'ONU qui a visité le Haut-Karabakh euh, dimanche a dit qu'ils n'avait avait pas vu de destruction. Ils n'ont pas recueilli aucun témoignage qui concerne des violences contre les civils depuis le cessez le feu. Mais peut-être en terminant, mentionner que les États-Unis ont euh, en appel à une mission internationale d'observation au Haut-Karabakh pour garantir le droit euh, au retour des Arméniens qui ont dû fuir leur région.
1: Donc 100 000 personnes qui ont d'ores et déjà fui. On en est euh, à se demander s'il va y avoir un début mmh. de mission d'observation euh, de la part de, de l'ONU. Situation dramatique dans la région et la communauté internationale. Regarde ailleurs, Tatiana
6: Ouais, c'est d'abord un nettoyage ethnique. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des exactions absolument terrifiantes, avec des, 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 des décapitations, enfin, des choses absolument terribles, avec des enfants en dénutrition totale. Troisième chose, euh où va s'arrêter l'Azerbaïdjan C'est ça la question. C'est-à-dire mmh. qu'il y a quand même une volonté d'expansion qui fait c'est de rejoindre la Turquie hein,
1: par le sud qui de, de l'Arménie. C'est ça le Sud
6: aujourd'hui justement que l'Azerbaïdjan s'en prenne justement aux Arméniens et pas que à cette enclave. Et puis enfin dernière chose, Catherine Colonna en effet la ministre des Affaires étrangères se rend demain en Arménie. Euh, cela dit, euh, qu'est-ce que le président de la République français peut faire C'est vrai que c'est la seule voix aujourd'hui qu'on entend assez clairement parce que la France aussi a beaucoup d'Arméniens, il faut bien le dire, euh, en France. J'espère qu'il prendra son courage à demain parce qu'en février euh, on va faire entre Panthéon, Missak, Manouchian euh, et je pense que le président de la République euh, aura bien du mal à justifier certaines choses s'il ne prend pas une position assez ferme et c'est vrai que l'Arménie contrairement à l'Azerbaïdjan n'a pas malheureusement de ressources naturelles, n'a pas de gaz et n'a pas de relais non plus et, oui. et c'est bien son drame.
1: Merci beaucoup Karima et on va, on va s'intéresser de, de près très très régulièrement sur l'évolution de cette, cette situation. Il est quasiment l'heure de vous souhaiter une bonne nuit sans deux traditions, la première, non sans deux traditions, la la première, c'est évidemment votre revue de presse dans vos kiosques. Demain en presse nationale, d'abord les prix de l'immobilier qui continuent de chuter selon le Figaro. On en parle régulièrement avec Eric. Oh, portrait intéressant à lire de Catherine Deneuve pouvoir, féminisme, succès, vie privée Catherine Deneuve en toute liberté dans le Figaro demain, aujourd'hui en France les agressions en forte hausse dans les bus, les agents de la R.T.P. sont de plus en plus violemment visés on en parlera très probablement sur ces news. Et également dossier à suivre donc aujourd'hui en France intelligence artificielle, l'offensive de Paris ça c'est la une des échos qui nous parle également de la crise du logement et l'appel au secours des HLM, la presse régionales on vient de l'évoquer l'exode des Arméniens du, euh, du Haut-Karabakh, les questions de biocarburants, de HLM euh, également la fédération dénonce le désinvestissement de l'État dans ouest france Nice matin des gendarmes plus proches évidemment écho aux annonces du chef de l'État aujourd'hui le Dauphiné, Haute-Savoie. Trois nouvelles brigades. Là encore, chaque quotidien définit un petit peu les, les avancées les mesures qui, qui seront prises dans leur secteur. Pour l'Alsace, ce sera le cas également. Les frontaliers sont de plus en plus qualifiés, nous dit l'Alsace. Et de nouvelles brigades, donc dans le Haut-Rhin, peut-on lire également 23h46 avant de se saluer, de se dire au revoir, à demain c'est l'heure de la caméra folle. La caméra est complètement folle. Elle va désigner l'un de nos invités. Je vois Tatiana qui, qui frémit. Je vois euh, Améry Bucot qui euh, se demande. Je vois Jean-Sébastien Ferjou wow qui est désigné wow ce soir. Ah, ah, J'étais ben, persuadé que ce serait si Tatiana aussi. C'est la caméra qui décide. Ah, je je, je, pas je pas subis. Attendez, je Alors c'est parti, l'écart, vous voilà. avez 30 secondes. Jean-Sébastien, voilà. nous sommes toutes oui. Alors qu'il faisait très chaud aujourd'hui,
10: une dépression va traverser l'île, les températures vont chuter, notamment sur la moitié nord. Elles vont chuter, il faisait 27 à Paris aujourd'hui, il ne fera plus que 18 demain, mais il continue à faire relativement chaud dans le sud, des températures quand même au-dessus des moyennes saisonnières, la perturbation se déplace ensuite vers l'est et après je peux même vous dire ce qui va se passer après
1: l'après-midi euh, les températures vont finir il
10: continue à faire chaud et ce sont quand même des records euh, beaucoup de records ont été battus aujourd'hui et on voit encore dans le sud des températures 3 octobre donc qui sont absolument exceptionnels ou pour la Bretagne aussi regardez 18 à Brest en 3 octobre on l'arrête plus ça reste oui t as, t as, il a, il a, il a, il a, il a toute la journée toute il a,
7: journée,
1: a, il a
10: la répété. La mais
0: répété mais ils sont, je vais vous
1: dire comme ils savent les uns et les autres vous savez que ça peut vous tomber dessus je vous soupçonne de vous préparer euh, avant l'émission de travailler oui, je sais j'ai surpris j'ai surpris Amoury une fois devant le miroir
13: oui, à répéter la météo comme ça tout
1: seul c'était beau à voir merci je plaisante évidemment merci à tous de nous avoir Suivi. Merci à, à Martin Mazur, euh, notamment Céline Génaud, qui ont préparé cette émission. C'est euh, Axel Thomas également qui nous a beaucoup aidés, qui est à l'édition de la nuit, les amis, ce soir. Augustin Donadieu. C'est Augustin Donadieu, bien, ça va être un, un très beau journal. Donc, en perspective, avec Augustin Donadieu, je vous souhaite une très belle nuit. À demain, bonne nuit.